0: Quand j'étais petit, et même quand j'étais adolescent, ma mère me disait me disait toujours, « mais articule on comprend rien, ce que tu dis, on dirait que tu as une patate dans la bouche, etc. » Et elle me disait, « Mais tu feras jamais de truc. » Elle n'est pas un état d'esprit de Winner. Elle me disait, mm. « Mais jamais tu feras de trucs sur scène. » Parce que moi, je voulais, tu sais, je, je veux toujours. Je voulais, mais je veux toujours être acteur et, et être dans, dans le cinéma, etc. Elle me disait, mm. « Mais jamais tu moi, tu on comprends rien. » à quand tu parles, et c'est vrai que j'avais, euh, en fait je, je baragouinais, j'étais là, tu sais, je parlais dans ma, dans ma barbe et ce n'était pas clair. Et, euh, et j'ai quand même, en 2018, quand j'ai commencé les vidéos YouTube, bah, je me suis dit, on va, euh, on va y aller quand même. Et si tu regardes la chaîne, les premières vidéos, et que tu remontes un peu comme ça tous les 6 mois, bah, tu vas te rendre compte qu'il y a quand même une évolution en termes de, 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 de diction. diction. De diction, de oui, diction, du temps. Sachant qu'en fait j'ai jamais pris de cours, mais c'est à force de travailler, à force de faire des vidéos. C'est là que je maîtrise beaucoup plus les silences. j'ai quand même une diction qui est euh, bah, vraiment très nettement
1: euh, supérieure à quand on écouté. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on est avec Olivier Alain. Une histoire de phénix aujourd'hui. Les amis dans cette interview. Une histoire de transformation. Complète de sa vie à travers un business, à travers Amazon. Et aujourd'hui, on va avoir la chance de rentrer dans la tête, dans les baskets de quelqu'un qui a créé l'impossible dans sa vie et qui a même réussi à réaliser ses rêves de gosse les plus fous. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Olivier Alain et je compte sur vous les amis pour mettre un maximum de pouces bleus pour vous abonner à cette chaîne et suivre toutes les prochaines interviews qui vont sortir et accrochez-vous bien à votre ceinture parce que ça va décoiffer. Bonne interview à tous, on se donne rendez-vous dès maintenant, c'est parti. Sur mon route les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. En tout cas, vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Olivier. Salut Olivier, merci à toi d'être avec nous.
0: Salut à tous, salut à toi. Et comme d'habitude
1: du coup dans nos interviews, les amis, dans nos petits rendez-vous du dimanche, l'objectif c'est de vous amener dans les baskets dans la tête de quelqu'un qui a créé l'impossible dans sa vie. Olivier avant d'être une rockstar des réseaux sociaux, de YouTube, d'être le major chez Amazon. C'était quoi tes rêves de gosse Alors, quand j'étais gamin,
0: il faut remettre un peu le contexte, j'ai été dans un HLM, comme d'ailleurs plus de 10 millions de personnes en France. J'ai vu la stat la semaine dernière, j'étais choqué. 10 millions de personnes qui vivent dans un, ce qu'on appelle une habitation à un loyer modéré, donc un HLM, comme moi j'ai vécu jusqu'à mes 25 ans et euh, quand j'étais gamin honnêtement je ne rêvais pas de forcément de grand chose parce que euh, l'environnement dans lequel j'ai vécu m'a jamais poussé vraiment à avoir des rêves de dingue tu vois c'est-à-dire que ma mère a travaillé euh, dans une usine donc elle travaillait à la chaîne un des boulots les, les franchement les plus chiants du monde euh, mon père est mort l'année de ma naissance donc je l'ai pas connu euh, mes grands-parents ils étaient en mode euh, cultivateur agriculteur euh, tu vois le truc très terre à terre euh, pas de rêve en mode, euh, déjà, t'es content de, de, survivre, tu vois. Okay. Et donc, j'ai grandi comme ça. Et l'environnement dans, dans, dans ma cité, c'était un peu ça aussi. C'était bon, un peu du jour le jour. Et il n'y avait pas vraiment de place pour du rêve. Donc, sincèrement, jusqu'à mes 15, 16 ans, mon rêve, c'était déjà d'être vivant, tu vois. <rire> c'était déjà de pouvoir vivre le lendemain. Mais clairement, il n'y avait pas, j'avais
1: pas de rêve de, euh, avait pas de, que de, que de, de sport, de justement de télé, ah d'argent, de ah sortir ah du quartier, non? Ben, bah, si, t'as envie, mais franchement, jusqu'à mes 15,
0: 16 ans, pour moi, c'était, euh, tu vois, c'était défaitiste. J'étais un loser, hein, mais vraiment un loser. Et tu me parlais de sport à 15 ans. Moi, j'étais, j'étais gros, vraiment gros. Tu vois, j'avais, euh, je l'explique dans mon livre. Oh, regarde, oh là là, le gars, il a ramené le livre pour le
1: faire de la Il du coup, comment Amazon a changé ma vie. Hmm. Et peut changer la
0: tienne sur tout ça qui compte. Bref, je reprends, euh, donc j'étais, euh, quand j'étais vraiment, euh, on va dire, euh, jusqu'à mes 15 ans, j'étais gros, je m'habillais trop mal, j'avais une petite, euh, tu sais, un petit duvet là, un petit duvet là, j'avais 3 tonnes de gel dans les cheveux, je mettais des chemises canadiennes, mais trop moches. enfin franchement, c'était une catastrophe, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, en sport, j'étais nul, vraiment, euh, quand j'étais, même un peu avant, tu sais, quand t'as un match de foot, t'es toujours, euh, moi j'ai toujours le dernier qu'on choisit, tu vois, en mode, ah, vas-y, euh, pour le dernier. Et euh, j'étais nul, nul, vraiment nul. Nul à l'école, nul en sport. Ah, franchement, c'était ah, c'était vraiment la lose. Donc, au niveau des rêves, euh, pff, ouais, non, parce que de toute façon, j'étais assez réaliste, hein, tu vois. j'ai T'as beau rêver. Euh, J'avais des potes dans mon quartier qui étaient très forts au foot. Euh, J'en ai certains, d'ailleurs, qui sont devenus pros et tout ça. Mais mmh. moi, je savais pas que je serais jamais pro, tu vois. Donc, j'étais assez réaliste sur sur mes capacités jusqu'à mes 15, 16 ans. Voilà, l'objectif, c'était, euh, si possible, d'avoir un boulot qui soit pas trop chiant. Euh, et, et voilà franchement c'était assez triste hein. c'était quoi, quoi
1: ton truc du coup euh, quand tu t'étais pas en cours ou quoi tu, tu, tu faisais quoi, t'étais plutôt euh, solitaire, oh, t'avais des passions ouais. des...
0: j'étais quand même assez solitaire parce que bah, j'ai quand même vécu euh, pas mal tout seul hein. ma mère a travaillé de midi à 8h à, bah, à travailler dans son usine euh, ma soeur elle a 10 ans de plus que moi ce qui fait que je vivais quand même pas mal tout seul euh, donc ouais je me suis quand même forgé un, un tempérament assez solitaire euh, ce que j'aimais bien faire, j'ai quand même Surtout quand j'étais gamin, j'aimais bien le foot. C'est-à-dire que je jouais quand même au foot. J'étais nul, mais je jouais quand même au foot. Après, quand les consoles sont arrivées un peu plus tard, je jouais, je jouais au foot aussi à la console. C'est vrai que l'adolescence a été quand même beaucoup euh, bordée par le foot, euh, parce que c'était quand même un truc euh, assez facile à faire, etc. Donc on va dire jusqu'à 15-16 ans c'était euh, voilà c'était principalement le foot traîner dans dans le quartier avec les avec les potes mais j'ai jamais fait de conneries j'étais un mec euh, assez sérieux tu vois je des petites conneries à euh, droite à gauche mais rien de euh, tu vois, j'ai j'ai pas fait de euh, de de, de grands banditis ou de petits Je j'ai pas fait de trucs comme ça malgré être dans dans une cité où il y a les trafics de drogue etc. moi j'ai jamais tu vois j'étais toujours assez euh, assez carré, j'avais. En fait, j'ai toujours eu une, une sorte de, euh, de, de de droiture. C'est-à-dire que toi, moi, je déteste les gens qui sont qui ont pas de parole et tout ça. Et tu vois, ma mère m'avait dit quand j'étais plus petit, et je me rappelle, elle m'avait dit, voilà. Euh euh, fais pas de conneries. Tu vois, m'a dit, euh, je compte sur toi pour pas faire de conneries, etc. Et tu vois, moi, j'ai tenu parole. C'est-à-dire que j'aurais pu faire plein de conneries, mais euh, je me rappelais. Et en fait, j'avais toujours ce sentiment-là. Et c'est un truc après que j'ai cultivé dans, dans le business, c'est que je me mettais à la place de ma mère. Je me dis déjà là, ma mère, elle galère, elle était, elle est là, elle travaille à l'usine, elle doit subvenir euh, pour ma sœur, pour moi. Va pas faire de conneries supplémentaires, tu vois. Je, je, Genre je pensais... très
1: tôt, tu, tu comprends ça. Genre très tôt, tu ouais. prends le, la responsabilité, ouais. tu vois le poids de ça à la maison.
0: Ouais, ouais, ouais. Franchement, ça a été un, un truc euh, que je note. Euh, j'ai toujours été très empathique et j'arrive facilement à me mettre à la place des autres. Et c'est pour ça aussi que bah, j'ai réussi dans le business derrière. Ça, c'est clair. C'était une des grosses forces que j'ai par rapport à d'autres. Et ça, ça depuis toujours. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui est triste ou quelqu'un, j'arrive à avoir une sorte de connexion euh, neuronale avec elle. C'est bizarre, mais j'arrive vraiment à me mettre à sa place et de ressentir les émotions. Et du coup, j'ai vu quand ma mère m'avait dit ça, que c'était important pour elle de, de compter sur moi, de... Je ne fasse pas de conneries. Et ça, ça, ça a toujours été une règle de, de se dire, OK, euh, c'est pas parce que je suis. Euh, parce que j'ai traîné un peu tout seul, bah tu sais, la journée, ma mère, elle revenait à 8h15, 8h20, euh, enfin 20h20, tu vois, 20h15, 20h20. Mmh. Et quand j'étais un peu plus grand, évidemment, quand j'étais euh, à 8, 10 ans, j'allais chez mes grands-parents, etc. Mais quand j'avais 10, 11, 12 ans, c'est là où je, 12 ans, 12, 13 ans, dès que je suis arrivé au collège, c'est là où tu risques de faire des conneries. Pas à 8 ans, tu vois, mais à 12, 13 ans, euh, quand je suis arrivé au collège, bon, bah je rentrais chez moi, euh, j'aurais pu sortir faire des conneries. Non, je restais chez moi, je regardais à la télé. Bon, alors, je bossais pas. Je travaillais pas à l'école, mais par contre... Je restais chez moi, euh, je regardais la télé, je jouais à la console, euh, je mangeais. <rire> je mangeais des gâteaux, c'est pour ça que j'étais gros, mais euh, mais je faisais pas de conneries. Ça, c'était important de le, le souligner.
1: Et du coup, euh, d'un point de vue euh, finance, etc., c'est plutôt euh, la galère, faire des petites économies et, et, et bosser dur pour gagner pas grand-chose, euh, plus qu'autre chose, quoi.
0: Ouais, ouais, bah ma mère... Euh, on a jamais... Alors toi... Des fois, dans les vidéos, j'en rajoute un peu en disant « ouais, j'ai sucé des cailloux ». Je dis ça à mon fils des fois pour, pour lui, lui faire comprendre que sa vie, elle est facile. Je disais ah, « mais moi, j'avais pas de jouer. je jouais avec des bâtons, des cailloux ». c'est pas la réalité. Ma mère, elle, elle s'est quand même toujours saignée pour qu'on ait euh, tout ce qu'on qu veut, entre guillemets. Et donc, on n'a jamais manqué de rien. Sauf quand tu compares, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand tu me poses la question, je me dis « non, jamais j'ai jamais manqué de rien ». Sauf que euh, la première fois que je suis parti en vacances, j'avais 17 ans tu vois, en fait et c'est ça que tu te rends compte qu'il euh, y a un décalage en fait entre euh, pas mal de gens et je me rappelle quand j'étais ado qu il y a un truc qui était vraiment marquant c'est qu'à 13, 14, 15 ans le, pendant les vacances surtout les grandes vacances j'allais au terrain de foot et j'étais tout seul tout le monde était parti en vacances sauf ouais. au bled il avait beaucoup de mecs du Maghreb, soit dans les îles. Ah, Je ne fais pas de clichés, mais dans la cité, on avait beaucoup de, de mecs du Maroc, Tunisie, Algérie. On avait plein de Martiniquais, etc. Ils partaient tous au bled. Mais moi, ouais, mon bled, c'était chez moi. tu vois. C'était à Rambouillet. Et, là, quoi. Quoi. Mmh. et donc, en fait, je... ça, c'est un souvenir qui est me... qui... Qui gravé dans ma mémoire où j'étais au terrain comme ça, tu vois, à 15h, 16h. Et jouer tout seul comme un con au foot ou au basket. Parce et que tout le pierre. monde était parti, quoi. Mmh. Et ça, tu vois, ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, putain, merde, je pars pas en vacances, quoi. Et la première fois que je suis parti en vacances, j'avais 17 piges. Donc c'est gros, c'est vieux quand même, tu vois, 17 ans. Et je suis parti en Normandie, en plus, tu vois, à Cabourg, le truc, euh, parce que ma, ma tante euh, habitait là-bas. Mais Cabourg, ouais. quoi, c'est se la En Normandie, pas, euh, c'est pas Miami Beach. hein. Donc, ouais, euh, ouais. c'est pas dingue. Et au final, les, les, les vraies vacances que j'ai eues, ça a été euh, un peu plus tard, vers 21, 22 ans, où j'ai pu commencer à faire des trucs
1: euh,
0: un peu en plus sympas. En
1: commençant, en commençant à gagner un peu ta vie, quoi. Ouais, voilà. Mais quand j'étais
0: euh, avant d'être, euh, avant de gagner ma vie par moi-même, moi, ouais, j'ai, enfin, on avait, on n'avait pas grand chose. Hein. Mais j'ai, je me plains pas, tu vois, parce que moi aussi tout ce parcours-là, euh, c'est toujours facile. Enfin, quand, es, quand es habitué à, à être dans le dur, bah après, euh, c'est, c'est plus facile entre guillemets. C'est-à-dire que là, quand tu n'as rien eu, tu sais ce que c'est d'avoir rien. Donc, euh, du coup, euh, ça te forge quand même un état d'esprit de, de gagnant. Mais je te dis, je l'ai eu vers 15-16 ans. Ça ça a été un élément fondamental, la, la différence. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, mais il y a vraiment une étape euh, qui a vraiment tout changé par rapport à cette phase de lose. Et après, la phase où je me suis repris et que ça a commencé à… Tu vois, à, à à mettre des petites, des petites graines et à, à évoluer. Je sais pas si tu qu'on en Alors, parle je, maintenant. Je,
1: justement, peut-être faisons la transition avec, en parlant un petit peu des, des, des études rapidement parce que c'est intéressant. Tu as vraiment, et tu le dis toi-même, cette image, ou en tout cas à l'époque, ce truc de, du loser. Même l'école, ça marche pas pour toi. Ils il, il te foutent en troisième techno à deux doigts de, de, de te foutre dans un BEP. Ouais. Et tu vas te rediriger pour rentrer et forcer un peu le passage dans le général. Jusqu'à aller euh, faire un, un Master 2 à la Sorbonne. Du coup, ouais. par partage-nous un petit peu ce. Je suis à deux doigts, en gros, de finir euh, cas sociaux du village, parce qu'on ne va pas se leurrer, mais euh, les mecs qui sont en ouais. troisième techno, qui se font décaler, euh, oui, faire des métiers manuels, oui, il y a plein de possibilités, c'est génial. 80% des gens qui sont dans ces filières, malheureusement, euh, ils galèrent. Ils galèrent dans la vie. Hein. Bon, bref. Et mais donc,
0: je je t'expliquerai un petit peu où j'ai retrouvé euh, trois de mes collègues euh, qui étaient en troisième technologique euh, juste avant que je parte euh, dans le sud de la France. Ouais, mmh. je te fais un petit mais je te dirai euh, la, la différence qu'il y a eu à un moment, tu vois. Ouais. Et euh, ouais, donc du coup, ce qui se passe, quatrième, en fait, ce qui se passe, j'arrive au collège, sixième, avec des lacunes, je passe parce qu'on me dit euh, passe, mais je devrais dû redoubler. Cinquième, bah là, c'est la catastrophe, je redouble. OK donc euh, première année la merde deuxième année bon ça va parce que tu redoubles euh, je suis pas con tu vois, c'est à dire que bon je suis une feignasse à l'époque c'est ça le problème je suis pas con je suis loin d'être con mais par contre je suis vraiment une feignasse ça m'intéresse pas ça c'est aussi le problème et donc du coup et cinquième je redouble j'arrive en quatrième quatrième c'est une... enfin de mémoire c'était chaud c'était chaud, wow, chaud. Un peu, ouais. wow donc quatrième j'ai j'ai failli encore redoubler et là, on me dit, euh, ouais, non, euh, mec, à 24 ans, tu es encore là, euh, tes enfants, ils vont être au collège, que tu y seras encore, tu vois. Et ils me disent troisième technologique. Et moi, sincèrement, je dis OK, je dis troisième technologique, ça me va parce que l'école, ça me saoule, etc. Et, et,
1: et dis, à ce moment-là, comment ça se passe Genre à la maison, est-ce que tu as la pression Est-ce qu'on ah. te laisse un peu faire Est-ce qu'on lâche un peu le truc Toi, est-ce que tu bah, te sens bah... un peu… Moi, Par exemple, on a déjà eu des gens sur cette interview qui partagent qu'à euh, un moment donné, ils se sentaient euh, cons. Et il commence vraiment à se remettre en question de se dire, mais merde, pourquoi est-ce que moi, comme les autres enfants, j'arrive pas à comprendre Pourquoi est-ce que les trucs basiques, j'arrive pas à les faire Et tu as vraiment une perte de confiance en soi parce que tu n'arrives pas à rentrer dans le moule scolaire. Comment ça s'est passé pour toi
0: Non, parce que bizarrement,
1: et, et ça s'est confirmé après,
0: je savais que je n'étais pas con. C'est-à-dire qu'en fait, je savais que euh, j'étais une feignasse, que l'école, ça ne m'intéressait pas, mais j'avais quand même plus ou moins, je pense, en indirectement, mais c'est pareil, hein, je te dis ça avec mon œil de maintenant, donc ouais, peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas tout à fait le, le, ce que je pensais, je, je commence, et surtout, c'est à partir de la troisième, où là, j'ai une petite anecdote en troisième qui est assez hallucinante, comme quoi tu vois le changement, mmh. mais j'étais bizarrement, en quatrième en fait, j'étais assez confiant, même, même au collège, Alors là, il y a une ambivalence qui est assez euh, importante, c'est que je me dis, ça va être la galère, mais je ne suis pas inquiet pour moi, alors en fait, je sais que je vais réussir un truc, je ne sais pas quoi, je me dis, j'ai des flashs comme ça de l'époque où je dis, je, vais, je, serai, je serai à la tête d'une révolution. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais cette vision de se dire, quand je serai grand, quand je serai plus grand, je suis pas inquiet, je sais que je vais faire un truc, ça sera une sorte de révolution, ça sera un truc comme ça. Et, et en fait, euh, je suis persuadé que ça va marcher, que je n'aurai pas de problème d'argent, que je gagnerai plus de 10 000 euros par mois. Et en fait, j'ai ce chiffre-là en tête, alors que tout autour de toi, est... tout est noir. Tu vois, ta mère, a travaillé à l'usine. Mmh. Tes grands-parents, c'est euh, en mode les mecs d'extrême-gauche, ultra, euh, tu vois, en te disant les riches, ils sont enculés, etc. Et moi, je ne suis pas inquiet. Ça veut dire qu'en gros, je ne fais pas à l'école et tout, mais je ne suis pas inquiet pour moi. C'est-à-dire qu'on dit on va et et comme, et comment
1: tu le vis, ça Est-ce que c'est quoi C'est quand tu vas te coucher, quand tu penses tout seul et et C'est des visions C'est tu un comportement.
0: C'est pas c'est 90% de notre cerveau et, et c'est d'inconscient, donc je pense que mmh. c'est des, euh, des histoires inconscientes. C'est euh, je, je suis serein, mais consciemment, je suis en panique. Les 10% de mon cerveau me dit T'es un blaireau, toi, es un, t es, t es, tu vas finir qu'à mais les 90% restants me disent Non, t'inquiète, ça va aller. C'est tu sais, hein,
1: une sensation. Ouais. Mmh.
0: L'inconscient te dit Non, mais t'inquiète, tu vas gérer. Et en fait, du coup, bon, bah, je galère, j'arrive en troisième technologique. Et là, c'est l'année la plus importante de ma vie, hein, clairement. Et je le dis dans le livre, je l'ai expliqué deux fois en vidéo parce qu'il se passe un truc... Oui c'est qu'en fait, euh, troisième technologique, c'est des bons profs en général. Pourquoi Parce que, bah, comme on est souvent des, en mode un peu cassos, ils nous mettent quand même les profs qui sont les, entre guillemets, les meilleurs en termes pédagogiques, en, en termes de les profs
1: qui ont, qu ont de la bouteille, j'ai l'impression qu'on des... forcément Ah
0: non, parce que tu vas voir que l'histoire, euh, c'est pas forcément des, 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 des gens qui ont de la bouteille, mais par contre, c'est des gens qui sont très empathiques, qui ont vraiment envie d'aider les, les, les jeunes et qui ont envie d'aider les élèves, ce qui n'est pas le cas de tous les profs. Et là, moi, clairement, je me retrouve avec plein de profs comme ça, super... Cool, super dans, euh, dans. Ils ont vraiment envie d'aider les, les élèves et, euh, et dont une ma prof de maths. Donc, en plus, les maths c'est en France, les maths c'est waouh! Moi, j'ai toujours eu deux en maths, tu vois, dans les meilleures années, deux en maths, c'était nul. Et, euh, et en fait, j'étais nul, mais j'étais très bon dans deux trucs en maths, dans les probabilités et les statistiques. Ça, c'est marrant, c'est que j'ai toujours été bon à ça, alors que j'étais nul dans tous les autres trucs, des équations. Euh, je suis sûr que je suis j'ai toujours pas les faire. Mais statistiques, probabilités, j'étais vraiment fort là-dedans. Et du coup, ça m'a servi aussi pour, pour après. Et donc, cette prof, fameuse prof, elle, elle est canon. Tu vois, à l'époque, elle a 25, 26 ans. 20, elle a 10 ans de plus que moi. Donc, elle a 27 ans, tu vois. Euh, 27, ouais, une dizaine d'années plus. 27 ans. Une bombe brune, euh, pff, trop sexy, etc. Donc déjà, toi, tu as 16 ans, tu vois. Donc déjà, ça joue dans la balance, clairement. La dalle ça, ah, bah ouais, bah attends, je t'explique, jusqu'en 3 jusqu en, troisième j'ai mon petit duvet, j'ai mon petit duvet, les euh, les, euh, les chemises canadiennes, mon gel dans les cheveux, je ressemble à rien, je fais 90 kilos, je ressemble à rien, tu vois, donc je suis jamais sorti avec une nana, ni rien, donc ouais, tu vois une nana comme ça, toi tout de suite, tu te fais des films, tu vois, alors que tu sais que euh, jamais de la vie, il se passerait un truc, mais toi, t'es dans le fantasme, et du coup, honnêtement, c'est comme, comme quoi, c'est con, mais ce truc tribal va, va vraiment m'aider sur l'année, parce que du coup, comme bah euh, je, suis, je suis je suis vraiment captivé par la personne et ben bah, je fais l'effort de lui plaire mais pas de lui mmh. plaire physiquement mais de lui plaire de dire ouais oh, je vais être un bon élève tu vois et je pense mmh. qu'inconsciemment ça a joué dans la balance le fait qu'il y ait quand même cette, cette attirance qui fait que euh, je vais vraiment me tu d'essayer de faire les choses bien pour pour plaire etc. et euh, elle euh, on est on est euh, 25 dans la classe on est deux à je ne sais pas, elle nous met un petit peu, tu vois, elle nous prend un peu sous son aile. On est deux, elle nous kiffe, et parce qu'elle sent qu'on a envie, elle voit le potentiel, elle nous dit, et donc, elle, elle, je pense qu'elle porte un peu plus d'attention sur nous euh, pendant l'année. Et on le voit, tu vois, elle est, euh, elle est plus conciliante, elle, est, euh, elle sait qu'on qu vaut quelque chose, tu vois, et qu'on a envie, c'est surtout ça, qu'on avait envie de, de faire quelque chose. Et donc, elle nous prend un peu sous son aile, et l'année passe, et je commence à changer un peu d'état d'esprit, et là, à ce moment-là, je me dis, ouais… Euh, tu vois, j'ai envie de, c'est là où ça commence à prendre un peu de intérieurement. Je me dis ouais, il y a peut-être un truc à faire, etc. Et on arrive à la fin de l'année et elle me dit, bah tu vas passer en seconde générale. Je vais passer le dossier pour faire. Et ça, il faut savoir que quand on est en droit de technologique, seconde générale, c'est c'est quasiment impossible. Et je l'ai revu la prof, tu vois, il y a, je l'ai vu il y a deux trois mois. Je l'ai revu l'année dernière. La vidéo à
1: voir sur YouTube d'ailleurs, tout le monde vous la mettra dans la description juste en dessous. j'irai la voir juste après moi.
0: J'en ai deux, j'en ai deux avec elle, une où je, la, je, la, je vais la retourner la voir mais je vous expliquerai ça après, bref. Et euh, elle m'avait dit en fait que sur toute sa carrière en troisième technologie, donc elle a fait ça pendant 15 ans, j'étais le seul à être passé en seconde générale. Quand elle m'a dit mmh. ça, franchement, tu te dis ah ouais, c'est chaud quoi. Donc elle a vu euh, 300 élèves, j'étais le seul à passer en seconde générale. Hallucinant. Dans ouais, la proba quoi. Lui, truc truc de fou et j'ai mon j'ai mon j'ai mon euh, mon brevet. Donc on est deux à l'avoir, les deux euh, qui avaient mis un petit peu sous son aile. On l'a à 60 sur 120, donc pile poil la moyenne. Et moi j'étais persuadé jusqu'à l'année dernière qu'elle nous l'avait donné. Et en fait elle m'a dit non, euh, vous l'avez vraiment eu à 60 sur 120, tu vois. Alors que moi j'ai l'impression qu'on me l'avait filé, euh, c'est en cadeau, tu vois. Et là, ouais, en fait en elle m'a dit vous vraiment vraiment eu, quoi. Donc c'était cool. Euh, et donc du coup on passe en seconde générale. Enfin je passe en seconde générale. Et là pendant cette année, euh, pendant les vacances entre la troisième technologie et la seconde, Là, je me remets en question. Là, je me mets en mode Rocky. Mais vraiment, je me tape tous les Rocky. J'étais un grand fan de Rocky. Je suis toujours un grand fan de Rocky. Je me tape les Rocky. Et mon cousin, il fait de la boxe pro. Il est pro en boxe. Et donc, je l'appelle et je lui dis voilà, moi, je veux maigrir, je veux être, euh, je veux faire du sport, etc. Vas-y, entraîne-moi. Et tout l'été, il m'entraîne. Mais lui, c'est un taré, c'est lui mais les mecs, c'est un taré. Et du coup, moi qui faisais pas de sport pendant trois mois, il m'entraîne. Mais il m'entraîne en mode, euh, on a, on, je vais à sa salle. En mode on on, est on là,
1: un combat de boxe, quoi.
0: Non, mais je te jure, mais pendant trois mois, j'allais courir 45 minutes, une heure. ok Ensuite, j'arrivais, on faisait boxe. Donc, et en boxe, ils me mettaient des coups dans la gueule. Moi, je finissais en chialant un jour sur deux. Et muscu. Et on enchaînait ça cinq jours par semaine. Donc, trois heures d'entraînement par jour, cinq jours par semaine.
1: Et laisse euh, tomber. Avec, là, avec, moi, les, euh, avec euh, les hormones à fond, as, ton corps, il a dû se transformer. En trois mois, tu as fait une transfo de ouf, non
0: Grave. Bah en fait, j'étais à 88 kilos. Je suis arrivé à, au lycée à 75. 13 kilos, mm -hmm. j'ai perdu. 13 kilos en 3 mois, donc euh, voilà. Une tu une cesse
1: à mon avis. Euh...
0: Ouais, bien, bien, franchement bien. Après, voilà, je ne suis pas non plus un ship à l'époque, tu vois, mais déjà, ça va mieux. Tu vois, 75 kilos, la même taille que maintenant, donc on va dire 1m80, tu vois. Donc ça va, ça va, j'étais euh, normal. Je n'étais pas musclé, mais j'étais normal. Donc la déjà, de couloir.
1: confiance en soi, quoi.
0: Ah, ça commence, parce que qu'est-ce qui se passe bah, C'est qu'à partir de la seconde, tu vois, il y a des nanas qui commencent à s'intéresser. Et là, ça change vraiment la donne, chose qui t'était t'est jamais arrivée. Et euh, mmh. tu vois, le seconde, deux, trois nanas qui, qui sont intéressées, je serais avec deux, trois filles sur l'année, ce qui est déjà un bon euh, un bon ratio, quoi. Donc, c'est cool. Et donc, ça, ça commence à prendre un peu de confiance. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, bah, en fait, je vois que je suis pas mauvais en sport. C'est-à-dire il et, et, y a une petite anecdote qui me rende, c'est qu'en troisième, tu as les tests d'endurance de 20 minutes.
1: Mmh. Et,
0: euh, et nous, euh, j'avais un Malik dans ma classe. Malik, tu vois, le, le mec, le malien, euh, super sec. Euh, tu vois, il le gars… a déjà qui...
1: des marathons, on est dans le cliché, mais… Ah. Bah ben ouais, mais non, mais tu
0: sais, tu sens que le gars, il avait, euh, il avait quatre poumons, etc. Et aux 20 minutes, je fais, je fais euh, 4800 mètres. Donc, je fais, euh, donc, quasiment 5 bornes en 20 minutes. Donc, quasiment 15 de moyenne, quoi. Et je gagne. En fait, je gagne les 20 minutes. Et là, mon prof, il me dit, euh, sachant que je fais encore 80 kilos à l'époque, hein, C'est avant les, les vacances, ça, tu vois. Mmh. Là, mon prof, il me dit, ouais, il creuse un peu sur la course à pied parce que euh, franchement, c'est balèze, tu vois, 4 8 km en 20 minutes. Tu vois, à l'heure actuelle, je suis même pas sûr d'être capable. Alors, si, là, je l'ai fait, mais il faut que je m'arrache un peu quand même pour les faire. tu vois. Ouais. Et à l'époque, je suis arraché, mais j'arrive à les faire. Et là, je me dis, merde, c'est pas mal. Et donc j'arrive en seconde. Donc là, forcément, je veux se taper des entraînements, etc. Donc j'arrive à un bon niveau et je m'inscris à l'athlé. Donc l'athlétisme, et je commence à courir, etc. Et effectivement, je me rends compte que bah, je suis pas mauvais. Alors, j'ai pas une très grosse vitesse de pointe, mais je suis assez résistant. Et donc, je commence à partir un peu dans cette optique-là de, de vraiment courir. De et donc, je commence fond. à faire bah, Je fais 400-800, donc c'est pas vraiment du fond, c'est quand, ah, ouais. quand même de la vitesse, mais c'est pas, de pas des 100 mètres, mais 400-800, je fais. Et après, je fais des crosses, etc. Et je commence à me prendre à ça, donc je commence à faire de la muscu, je commence à faire pas mal d'entraînements, 4, 5, 6 entraînements par semaine. Et là, arrivé au lycée, je commence à, ouais, je commence à être pas mal, tu vois, parce que là, avec tous ces entraînements-là, je commence, je fais gaffe à ce que je mange et tout. Donc là, il y a vraiment une évolution là-dessus. Et, euh, et au niveau court, ça va, tu vois, ça, je suis pas, euh, je passe avec 10 de moyenne en seconde parce que j'avais quand même beaucoup de lacunes, mais je bosse. À partir de la seconde, là, je commence à bosser parce que euh, je me dis, bon, là, on m'a laissé une chance quand même euh, assez incroyable, en passant en seconde générale, sinon c'était BEP euh, compta. Hein. C'était ma mère, m'a dit, tu fais BEP compta Pfff, franchement, donc là, je prends la chance. Je fais, là, arrête de faire le con. As 15, 16 ans, tu as sais, 15-16 ans, tu commences à mûrir un peu. Tu dis, non, je vais pas laisser passer cette opportunité et on va y aller, quoi. Et donc, du coup, euh, je bosse. Là, je bosse quand même en efficience. Hein. C'est-à-dire que je bosse, euh, je bosse pas non plus à m'arracher, hein. mais je bosse, je passe avec demi de moyenne J'arrive en première. Et la première, je rattrape mon retard et là, je commence à être bien. Là, je commence à, à me rendre compte que j'ai quand même des bonnes capacités. Je, je pars avec 13 de moyenne sur la, sur la première sans me déchirer, encore une fois, juste en suivant bien les cours, en étant sérieux, en faisant le minimum à la maison, 13 de moyenne, donc ça commence à être, à être pas mal. Je passe en terminale STT, donc je fais, euh, STT. Pareil, j'ai le, le bac, euh, avec 11 de moyenne, tu vois, mais toujours en efficience. Ça, ça a toujours mmh. été un C'est-à-dire, je fais juste le minimum pour que ça. 20, ça... 20, quoi. Exactement. Pareil tôt avant l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'en mode, euh, on fait juste pour que ça passe, mais je vais pas, euh... moi, l'école, c'est pas trop mon truc. Je sais que je vais faire un truc grand plus tard, mais je sais pas quoi. Mais à partir de troisième, Clairement, quand j'ai fait mon stage, euh, c'est vrai que la troisième, j'ai oublié de dire aussi ce, ce détail important. Je fais, je fais un stage euh, où ma mère travaille, donc dans son usine. Et en fait, c'est l'élément fondamental qui change tout. C'est pour ça que je t'ai fait un petit teasing, mais je l'avais oublié, mais c'est important. J'arrive donc pendant une semaine. la dernière semaine, la, Le dernier jour, je vais sur la ouais, chaîne de production.
1: Sta, stage d'observation à l'usine, quoi.
0: Stage d'observation à l'usine. Dernier jour, ouais. on va sur la chaîne, la chaîne de production. Donc, il y a ma mère qui bosse et tout ça. Donc, je vois ce qu'elle fait. Donc déjà, je me dis… C'est vraiment de la merde. C'est-à-dire que là, je le vois, je fais, c'est vraiment de la merde à faire ça 8 heures par jour. Tu sais, as les composants, c'était, euh, chez Philips, un hein, passé pour les, les, les radios, les, euh, les, euh, comment on même plus comment ça s'appelle maintenant. Les postes cassettes ou des trucs comme ça. Les postes radio, les postes radio dans les voitures, tu vois, à l'époque. Et, euh, et c'est, ces composants par composant qui arrivent toutes les quatre secondes, tu vois. T'as envie de péter un câble. Et là, euh, je vois ça. Donc, déjà, je suis choqué à 16 ans quand tu vois ça, tu te dis, ah, oh, waouh, c'est chaud. Et là, le pire, c'est que la collègue de ma mère qui est à côté, une petite nana d'un mètre cinquante, elle arrive, elle me fait, tiens, viens voir. Donc, j'arrive, tu sais, voilà, il y a un peu penaud, mais tu sais, je suis un 1m80, 90 kg, il ne hein, faut pas l'oublier. La meuf d'un mètre m 50 elle me dit, tu vois là, tu vois ce qu'on est en train de faire là Bah, si tu ne bosses pas à l'école, l'année prochaine, tu à côté de nous en train de faire ça toute ta vie. Bon, elle me balance ça. Je te jure que je m'en rappelle, tu vois, ça fait 20 piges, j'ai envie de chialer. Je vois ça, je fais, putain, et là, là je suis comme un, comme un con tu vois, je fais, oh Et là, tu sais, je le prends dans la tronche comme ça, mais là, je dis rien, tu vois, je dis rien et tout. Et là, ça a été un, le déclic. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment- là il restait trois quatre mois d'école et là je me suis dit voilà ouais, c'est mort je fais pas ça et non seulement je vais pas faire ça et en plus je crée jamais salarié c'est à partir de ce moment-là où je dis non moi on me dira pas que on me dira pas de mettre des, des composants toutes les quatre secondes et c'est à ce moment-là que je sais pertinemment que je crée que je crée un truc et toi, ça rappelle les trucs que je disais avant, que quoi, j'aurais un truc avec, euh, je ferais un truc, une sorte de révolution, je sais pas quoi. Et là, ça prend tout son sens. Je sais pas quoi, je sais pas quand, je sais pas où, je sais pas avec qui. Mais là, je me dis, c'est mort. Je continue mes études pour apprendre parce que je suis trop jeune, etc. Mais jamais je serai salarié. Et là, c'est, c'est, c'est pas, euh, j'espère, non, c'est, je serai jamais salarié. Et c'est, euh, j'irai pas euh, sur la
1: chaîne, quoi. Jamais. Et donc, du ouais. coup, euh, tu savais que tu allais faire quelque chose. Et à la ouais. fin de tes études, donc non, tu, 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 vas faire, tu vas faire quelques stages dans le domaine de la téléphonie euh, chez Orange machin pour gagner un peu de thunes et ouais, bosser un sympa. peu en mode étudiant euh, sur le côté. Ouais. Tu ne vas jamais aller euh, prendre un, un, un taf. Tu vas très rapidement te lancer.
0: Oh, comment, ça passer, euh, comment
1: ça va se passer Comment ça va se passer à ce moment-là Qu'est-ce qui te donne la force de te lancer
0: ah mais c'était euh, c'était écrit, c'est-à-dire quand je pense que tu as des gens et euh, il y en a plus qu'on croit, tu sais, qui veulent, euh, qui sont persuadés que ça va être comme ça. Donc après, moi, je fais un DUT et puis je continue mes études, je continue mes études parce qu'en fait, je sais que je vais créer mon entreprise, mais je sais pas dans quoi. Et puis il faut imaginer qu'à l'époque, c'est pas l'époque de maintenant où sur YouTube, tu as tout ce que tu veux, etc. Il y a rien, tu
1: vois.
0: Il y a rien pour se former,
1: il n'y a pas de formation. Tu du lycée, on est mais... en quelle année
0: Bah 2000, euh, 2002, 2003.
1: 2003, tu sors du lycée. Tu as 37 ouais. ans aujourd'hui l'heure où on tourne cette vidéo, c'est ça Ouais,
0: euh, tu vois, donc j'avais 2003, j'avais 19 ans. Hmm. 19 ans, il n'y a rien. Donc, je, fais, je vais à lutter, Deux meilleures années euh, en termes d'études de ma vie. C'est pour ça que je suis retourné à donner des cours d'ailleurs cette année euh, chez eux. Euh, gratuitement d'ailleurs au passage. Ouais. Euh, parce que c'était voilà, normal. J'avais vraiment kiffé. Je les ai fait kiffer. Et honnêtement, c'était cool. Deux ans d'IUT, euh, j'apprends énormément de choses et tout. Là, ça me conforte dans l'idée que je vais créer une entreprise, mais je sais pas quoi. Donc, je continue mes études. Tu sais, quand tu sais pas, bah, tu continues, quoi. Et je continue, ouais. j'arrive en licence, <rire> master. Et puis là, je me dis, bon, bah, vas-y, autant finir, euh, tu sais, je suis en master 1, on va pas s'arrêter à un master 1, je suis plus un an près, hein, tu sais, euh, j'ai, j'ai dit à deux ans de retard, euh, bon, c'est pas ouais. grave, quoi. Mais je me dis, ah, vas-y, autant tenter, on va tenter, oh, va à la Sorbonne, mon gars. Vas-y, tente, comme ça, t'auras… Euh, mais là, c'est vraiment pour l'ego, pour… pour. Euh, je me dis, bon, ça ne m'apprendra pas plus que ce que je sais déjà. Mais je me dis, vas-y, pour le challenge, sachant que j'avais déjà commis une erreur dans mon parcours 2-3 euh, ans avant, je me dis, vas-y, tente. Là, ce coup-ci, tu vois, je suis déjà en mode winner… Tout sur le papier me dit que je vais pas être pris. Parce que, voilà, je viens, je viens pas du bon quartier. Alors, je fais encore des clichés, mais c'est ce qui s'est passé, hein. Donc, là, pour le coup, c'est des faits. Je viens pas des bonnes zones. Tu sais, moi, je viens du 78 dans une cité. Je viens pas des quartiers parisiens. Je connais personne. Mes parents sont pas cadres. J'ai pas d'argent. Je parle pas anglais. J'ai tout. J'ai rien. Sauf que j'ai un avantage par rapport aux autres. C'est que j'ai une détermination qui est bien supérieure à, à eux parce que moi, je veux y aller et je fais un seul dossier. C'est-à-dire que je me dis, il n'y a pas de plan B. Hmm. Je me dis, si je ne suis pas pris d'abord, j'arrête au master 1 et je crée mon entreprise. Ok. Je fais un seul dossier et comme ça, je n'ai pas de clombée. <rire> c'est vraiment le truc euh, brûler les bateaux. Je fais un dossier. J'envoie okay. le dossier. On passe un, un, premier, euh, un premier examen écrit pour voir ton niveau marketing. Parce que c'est un master 2 en marketing. Honnêtement, je trouve ça facile. Mais vraiment, je me dis… Donc, j'arrête. Il faut imaginer, je prends mon train de banlieue, là, bim, -bim j'arrive à Paris. Je prends le métro, bam, bam, bam J'arrive, Je fais le test. Et, euh, et je fais le test, et honnêtement, je repars serein. Je me dis, franchement, je vais être pris parce que je me dis, je me, je, je me dis, c'est facile. Okay et donc, après, j'attends l'appel pour l'entretien individuel. Ouais. Et là, je, re je reçois un appel. Ok, euh, c'est bon, vous êtes sélectionné pour l'entretien, etc. Là, pour l'instant, je ne suis pas surpris. Là, l'entretien, je me dis, bon, bah voilà, je connais mes, je connais mes faiblesses, je connais mes forces. Et donc, je la fais un peu à la Eminem. C'est-à-dire, je sais sur quoi ils vont m'attaquer. Je sais qu'ils vont me dire euh, que euh, je suis pas parti à l'étranger, que je sais pas parler anglais, que euh, je viens pas d'une école parisienne, etc. Je sais que ça va être ça. Et donc, moi, je, je, je tu sais, il faut savoir aussi connaître ses faiblesses. Et ça, je sais qu'ils vont me niquer là-dessus. Mais par contre, moi, j'ai deux forces. C'est que non seulement bah, j'ai une détermination de fou et j'ai aussi des expériences professionnelles que la plupart n'ont pas puisque moi, dès euh, que j'arrive à, à la fac... Je trouve tu des bosses. boulots à côté. Je bosse chez Orange pendant 4-5 ans, euh, donc j'ai l'expérience de ça, etc. Et, euh, et j'ai des lettres de référence de, de mes patrons de l'époque, tu vois, de mes managers qui disent que je suis un tueur, etc. Que je, tu vois. Donc j'ai ça, j'ai le côté pro. Et évidemment, on arrive à l'entretien. Quatre en face, quatre contre un. Et là, c'est pareil. Et il faut imaginer que tu sais que j'ai mon costume, euh, tu sais, des costumes bris là, tu sais, des costumes à la, à la con, c'est tu sais, des costumes à 50 trop balles.
1: Grand, trop grand pour ouais,
0: toi, ouais. Trop grand et tout. Sais, franchement, on dirait un blaireau, tu vois. Et donc, j'arrive avec mon costume, euh, que j'avais acheté juste pour l'entretien, <rire> le, le truc mal taillé, etc. Et là, je me dis 4 contre 1. Donc là, il va falloir être bon parce que tu sais que tu vas te faire défoncer. Et pendant 30 minutes, c'est, euh, ça tire à balles réelles. C'est à dire qu'en gros, c'est, euh, c'est, il te, il te teste à fond. Mais vraiment, toi, c'est en mode, euh, il te balance dans la gueule pour voir comment tu réagis et mmh. moi franchement je tiens le coup tu sais, je, là, je relance et tout et, euh, et j'insiste sur mes points forts etc et je, je me défends comme je peux et pourtant ils m'en mettent plein la gueule et là je lâche rien je, franchement je suis content mais je sors de là et je me dis ouais franchement c'est chaud quand même honnêtement j'ai un doute parce que je me dis euh, s'ils ont fait ça avec tout le monde en fait j'ai un doute si c'est -ce que, que moi ou tout le monde tu vois je sais pas ouais. Donc, je rentre chez moi et, et je suis pas bien je me dis euh, tu sais je suis dans le train je réfléchis et je me dis ça va être chaud ça va être chaud. Ouais, on mais... a fait
1: all-in, peut-être que ça ne va pas passer. Quoi.
0: Mais je n'ai pas de regret. C'est ça aussi mmh. l'avantage. C'est que je pas de regret. C'est que j'ai donné tout. Je me suis défendu comme un, comme un diable en entretien. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas, mais je n'ai pas de regret. Parce que c'est ça qui compte. Et c'est ça qui est vraiment important comme, euh, comme élément. Et ça m'a servi pour après. C'est de dire tente et mets le maximum de. Euh, de euh, mets tout ton cœur là-dedans. Et si ça ne passe pas, tu n'as pas de regret. Parce que tu as fait ton maximum. C'est ce que je dis à mon fils tout le temps. Je dis quand tu quand tu vas faire une, une compétition, donne ton maximum. Que tu gagnes tu ne gagnes pas, moi ça ne m'intéresse pas. Enfin, si tu gagnes, tant mieux. Mais si tu ne gagnes pas, mais que tu as donné ton maximum, c'est OK. Et ça, c'est un truc que j'essaye de lui inculquer petit. Et, euh, et ça rentre maintenant. Tu vois et ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Parce que c'est important, je pense que s'il y a beaucoup de parents qui regardent les, les vidéos, j'ai plein de petites anecdotes comme ça que je fais avec mon fils, que moi je n'ai pas entendu quand j'étais gamin. Et qui changent vraiment la donne pour des gamins. Et, euh, et du coup, je, je tente un rolling, tu vois et j'attends l'appel, j'attends l'appel, j'attends l'appel. Et à un moment, je me rappelle, j'étais en voiture, j'avais ma Clio 2 à l'époque, j'allais au sport. Et là, je reçois un message, un message vocal. Donc, tu sais, je m'arrête pas en voiture, tu vois. Je m'arrête, euh, au parking, j'écoute. Et ils disent, ouais, vous êtes sur la liste d'attente. Je vous êtes pas pris, mais liste d'attente. Et là, je dis, merde, liste d'attente, euh, ça dépend où es Si t'es quinzième, c'est chaud. Si t'es premier, ça va, quoi. Mais bon, je me dis, bon, bah, on verra bien, tu vois. De toute façon, maintenant, tu peux pas, euh, tu peux peux mmh. pas c'est fait, c'est fait et par chance ou je sais pas tu vois le destin fait que je suis pris quand même donc euh, je sais pas plus je suis pris je fais une année master 2 qui me sert honnêtement à rien euh, à part euh, peaufiner Vous mon mettre projet dans mon
1: CV quoi c'est beau quoi
0: ouais mais comme mon CV je sais que moi je me servirai pas de mon CV je m'en je m'en fous tu vois mmh. mais je continue mon et du coup pendant cette année-là j'en profite pour travailler mon business plan sur qu'est-ce que je vais faire comme comme business après mes études c'est une année qui me sert à ça, honnêtement, parce que le rythme n'est pas dingue, c'est pas très dur. Euh, et donc je bosse en fait mon, mon projet et que j'attaque le lendemain de mes études, mais vraiment le lendemain. Et, et si plaisir. on
1: fait juste pause là-dessus, là. Ouais. le gamin complètement en PLS euh, qui euh, redouble son collège, euh, qui se fout en troisième d'insertion, qui fait un Master 2 qui n'est pas dur à la Sorbonne, qu'est-ce qui a changé Le niveau de difficulté des études ou le gamin ah, le gamin
0: clairement clairement mais parce que ça c'est le déclic après de, du lycée où je me rends compte qu'en fait euh, je suis loin d'être con il suffit juste d'être motivé et après moi j'ai une motivation à partir de la troisième je sais que je vais faire un truc je sais que je vais pas être salarié et c'est pas euh, c'est c'est en fait c'est avec moi c'est souvent comme ça il y a pas le choix il y a pas le choix ça arrête comme ça c'est à dire qu'il y a pas il y a pas de plan B il y a pas de plan B donc je sais que je vais créer un, un, je vais créer ma boîte donc après euh, voilà il faut quand même bah, mine de l'école te permet d'avoir de la culture générale, d'apprendre des choses, même si au niveau de la création d'entreprise, ça ne sert pas à grand-chose, mais créer une entreprise à 16 ou 18 ans, c'est compliqué, tu vois, parce que... Surtout, jeux, bien sûr. Hmm. surtout à l'époque. Maintenant, à 18 ans, moi, j'en ai des gars à 18, 19, 20 ans qui créent leur boîte et ça marche mais maintenant, c'est vachement plus simple. Il faut, faut voir aussi, c'est que les opportunités avec Internet sont vachement plus simples qu'à notre époque. À mon époque, il n'y a pas, y a pas les, les places de marché, il euh, n'y a pas les vidéos YouTube, il n'y a pas de formation en ligne. Euh, c'est la galère, donc tu sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire.
1: J'ai euh... une croyance, moi, qui est que les gens qui réussissent, les gens qui font de grandes choses dans leur vie, en général, ont une frustration très, très grande qui va leur donner la force nécessaire pour justement parfois se battre contre le monde et réaliser des trucs de fous. C'est quoi ta ouais. grande frustration à toi Il
0: bah, y en a plusieurs, mais euh, les, comment dire, les deux, trois qui me viennent comme ça, c'est que la, la, la frustration de euh, quand j'étais bah, ado, personne ne croyait en moi, tu vois. Personne. C'est-à-dire que c'était en mode, ma mère me disait, ah, vas-y, si tu finis fonctionnaire, c'est cool. Alors souvent, j'en je, rigole de ça parce que c'était une phrase qu'elle me disait tout le temps. Ouais, euh, si c'est ta mère qui voulait que
1: tu finisses à la mairie.
0: Voilà ouais, la mairie, à la mairie. Donc je, je rigole souvent et souvent d'ailleurs les fonctionnaires après ils, ils m'attaquent en disant "Ouais, mais être euh, fonctionnaire, c'est cool." J'ai jamais dit le contraire, j'ai juste dit que ma mère voulait que je fasse ça mais moi je voulais pas faire ça, c'est tout, tu vois, mais je critique pas les fonctionnaires. Après si, je critique les fonctionnaires qui branlent rien parce qu'il y en a qui bossent pour 4 et il y en a qui bossent pour euh, pour 0,2. Donc c'est c'est ceux qui sont bien planqués qui m'énervent mais euh, mais bref et du coup euh, tu sais de dire ouais t'as pas cru en moi t'as un peu cette revanche là de se dire ah ouais t'as pas cru en moi bah t'inquiète pas je vais te prouver ça je vais te prouver ça donc ça c'est un élément euh, bah, un élément fort et euh, puis après euh, qu'est-ce qu'on a d'autre bah le, le, le côté euh, mine de deux que t'as envie euh, surtout que moi j'ai toujours été attiré par, euh, par, le, par le cinéma etc d'ailleurs ça s'explique aussi d'ailleurs j'ai analysé ça psychologiquement pourquoi les gens veulent être sur scène et en fait, c'est quand ils ont eu un manque d'amour, quand ils sont quand ils sont gamins. Et moi, je pense qu'il y a vraiment cet élément-là. Et surtout, alors on avance un peu, mais quand j'ai commencé YouTube, j'avais vraiment du mal avec les critiques. Parce que du coup, moi, je partais avec les meilleures intentions du monde en mode euh, « Je vais vous aider à changer votre, votre vie, à mettre des business en ligne. Et, » Et tous les rageux, ça m'a vraiment… Au début, c'était compliqué. Parce que euh, moi, j'étais parti dans l'optique inconsciente de je vais être sur scène, je vais faire des trucs pour que les gens t'aiment, tu vois. Et euh, c'est comme tous les acteurs. Les acteurs font ça pour être aimés. Et quand il y a des critiques, tu peux euh, difficilement euh, les prendre. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Donc, je pense que tu as aussi ce côté-là de dire bah, je vais monter un business qui va marcher et, euh, et on va, tu vois, pas, pas, pas m'aduler, mais on, je vais être devant de la scène, tu vois. Je vais être un peu le, le point de,
1: euh, bah, de la référence. De, ouais. mmh. de
0: référence. Je pense qu'il y a ces éléments-là qui, qui jouent
1: beaucoup dans la balance, hein, clairement. Super. Merci pour ta franchise, en tout cas. Pourquoi Amazon, alors? Alors, ça n'a pas été Amazon tout de suite. Ça n'a pas été Amazon tout de suite. C'est-à-dire
0: que quand, en fait, il y a eu une, on s'est planté au début. <rire> C'est-à-dire qu'au début, j'étais parti dans euh, tout ce qui était euh, dépannage informatique. Ce n'était pas du e-commerce que je voulais faire au début. Okay. Euh, on, on part avec un, un pote à moi, tu vois. On est pote depuis qu'on a 15-16 ans. Lui, très bon informaticien. Et on faisait du sport ensemble. c'était vraiment mon meilleur pote, tu vois. Donc, on faisait euh, tout ensemble, etc. Puis dans ce coup, lui pareil, euh, il est en fac géo, fac géographie, tu vois. Il est, il est vraiment très intelligent, mais fac géographie, euh, tu sais que ça va mener à rien. Mais il kiffe la géo, donc il fait ça. Mais tu sens qu'il va galérer. Tu sens qu'il va galérer. Euh, et je me là je me mets encore en empathie. Je me dis, mon pote, il va galérer dans la vie parce qu'il a, euh, il a, il est pas du tout comme moi. Il est très introverti. Il est pas trop. Euh, il aime pas trop les ordres. Bon, ça, ça va être un peu comme moi, mais ça va être compliqué pour lui. Et là, je sais pas quoi faire. Puis dans ce coup au sport, je commençais à dire, mais pourquoi on ne crée pas... Euh, un truc de dépannage, toi tu es bon en informatique, moi euh, bon je faisais études de marketing, même si je suis nul à l'époque, mais je me dis on va faire un truc, tu vois, et on commence par ça. Et en fait, euh, donc je fais tout mon business plan pendant mon master 2 sur le dépannage informatique, on fait ça pendant 4-6 mois, euh, et en fait on se rend compte quand le business plan qu'on a fait c'est qu'on s'est complètement planté, parce que nous on n'avait pas de magasin physique, on allait chez les gens. Sauf qu'on n'avait pas pensé à un truc, c'est que euh, dans mon... les gens que tu cibles ont 45, 50, 55, 60 ans, tu vois, et euh, voir des jeunes de 20 ans euh, venir chez toi. Mais en fait, il y a un énorme blocage là-dessus. Les gens, ils ont peur de que des jeunes, des jeunes viennent chez eux parce qu'ils ont peur euh, bah voilà, de qu'on les vole, qu'on les cambriole, tout ce que tu veux. Il y en a euh, tous les gens qui me disent "Ouais, eh, on va vous déposer au magasin." Je fais ah, "On n'a pas de magasin." Mais nous, c'était pas prévu d'avoir un magasin, tu vois. Mmh. Et en fait, au bout de 4 6 mois, ça me saoule et puis en plus hein, c'est là où j'ai fait une erreur, c'est que je vois qu'avec mon associé, on n'est pas on n'est pas pareil. On n'est pas pareil et on, on a du mal à communiquer, ça a du mal à avancer. Et là, je lui dis bon bah tiens moi, j'ai fait du, euh, j'ai fait de la vente sur, enfin, euh, j'ai fait de la vente. J'ai fait euh, de la vente en magasin, en téléphonie, et là, je commence à regarder sur Internet et je vois qu'il n'y a rien en accessoire, parce qu'en magasin, on n'avait rien non plus. Et tout le monde nous disait ouais, est-ce qu'on peut avoir une coque Il fallait les commander, il y avait trois semaines de délai, etc. Okay, et là, je commence à creuser là-dedans, me dire ouais, oh, mais peut-être qu'il y a un business plus intéressant, un truc que je maîtrise mieux, qui m'excite plus, parce que moi, le dépannage, c'était pas trop mon délire. Est-ce qu'on va pas, on pourrait pas vendre des coques sur euh, des coques des accessoires sur Internet il me vas-y, tu sais, lui, 13 suiveur. Moi, j'étais un leader lui, 13 suiveurs. Il me fait, OK, on y va. Et on commence sur eBay, d'abord. On, on commence sur eBay. Et, euh, et on commence. Puis, tu sais, on vend euh, une coque par jour, deux coques par jour. Puis, ou trois, quatre mois, c'est 20 coques par, jour, 25 coques par jour, 25 coques par jour. Et ce qui fait que, bah, tu connais, hein, On commence avec un carton, puis deux, puis trois, puis quatre. Mais j'habite encore chez ma mère, dans un 45 mètres carrés, dans un HLM. Je commence à remplir toute, toute ma chambre. D'accord? Donc, des cartons dans toute ma chambre. Je commence à en mettre sur son balcon. Puis là, ma mère commence à me dire, eh, tu commences à me faire chier avec tes cartons. Euh, trouve une solution.
1: Et à ce moment-là, tu pendant... achètes, achètes où euh,
0: Sur Alibaba. Alors, ce n'est pas Alibaba de l'époque. Il euh, y un peu sur Alibaba, mais sont sur des sites chinois euh, qui sont euh, des sites un peu, sites euh, de wholesale, nanana. Euh, et tu pas, et as peu pas peur
1: Ça devient assez facilement de te dire, euh, je vais acheter en Chine, euh, revendre sur eBay. Le, le, le principe, tu sais, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas un moment donné où tu te dis… Euh... Tu passes c'est chelou, il y a des barrières qui t'empêchent ah, bon. d'avancer, tu passes très vite à l'action
0: Ouais, parce que je suis comme ça. Par contre, je me bouffe les doigts une fois et après, je change ma stratégie. Première fois, je vais sur les sites comme ça, je tape sur euh, Google, Wall Sale, euh, Phone Case, etc. Tu as tous les mots-clés comme ça. Je tombe sur des sites, je communique avec eux, nanana, ils m'envoient les photos, tout se passe bien. Je commande, la première, une première commande que je fais, 2000 euros, déjà 2000 euros direct, hein, tu vois. J'étais parti avec quoi 3000, 3500, 4000 euros. Je mets. La moitié de mon budget est dans la première commande. Et là, quelques jours plus tard, je ne me rappelle plus exactement, je reçois deux cartons chez moi, j'ouvre, et là, deux fucking contrefaçons Louis Vuitton qui arrivent dans les cartons. Je fais « putain, la bitch !» En fait, je reçois deux cartes, deux, deux sacs de merde Louis Vuitton, tu vois. Donc, je recontacte la meuf avec le site, le site a disparu, euh, terminé, tu vois, C'est et donc du coup, à partir de ce moment-là, je commence à aller sur Alibaba. t'ont livré, Parce mais n'ont que...
1: pas livré le bon produit. Les mecs en disparu.
0: ils ont ils ont fait un site, euh, un site comme ça, euh, tu sais, temporaire. Ils ont pris du pognon et ils sont barrés quoi. Puis va, va récupérer des Chinois à l'époque, c'est impossible. Déjà maintenant, mais ah, alors aujourd'hui,
1: pas... ça reste compliqué. Ouais.
0: Donc là, c'est mort. Et donc du coup, je me dis bon, je vais aller sur Alibaba. Parce qu'Alibaba, c'est comment ça, être le début, tu vois Et c'est quand même un peu plus sécure. C'est beaucoup C'était beaucoup moins sécur que maintenant, mais c'était quand même euh, un peu plus sécur. Okay. Et là. Je fais attention de passer donc,
1: des euh, en, en, en faisant du google en te baladant sur internet c'est là dessus que tu ouais. vas trouver, euh, sur je me,
0: souviens, je me souviens plus exactement hmm. mais euh, oui je cherchais beaucoup donc j'ai dû tomber dessus un peu par hasard et je demande des échantillons après tu vois je fais vraiment je mets en place des process et tout ça et ça va tu vois ça va ça commence à ça commence à, à vendre gentiment on fait des coques génériques après assez rapidement dans les deux premières années, on commence à vendre des marques. C'est-à-dire qu'on on va on va négocier avec des marques de d'accessoires en téléphonie. Et là on y va au culot. C'est-à-dire que euh, bah pff, on a rien à perdre, c'est des marques qui sont quand même assez grosses, tu vois à l'époque, c'est euh, bah il y a BlackBerry, il y a PDR, il euh, y a Melco, des, des marques qui existent encore hein, et qui sont quand même euh, bah dans dans le milieu de la téléphonie, elles sont quand même connues. Et donc moi j'arrive avec mes grosses couilles, je leur dis euh, j'envoie je un mail, tu vois en anglais, en anglais approximatif en plus parce que pff, ouais, ça doit être bourré de fautes et tout. Et je leur dit voilà euh, on vend sur les places de marché, euh, eBay, etc et on voudrait commercialiser vos, vos produits euh, et on voudrait voilà qu'on ait des trucs euh, revendeurs etc et on a quasiment que des acceptations tu vois on a euh, 8, mar 8 marques sur 10 qui, qui nous acceptent et donc là ça commence à, à prendre un peu d'ampleur donc on vend des marques euh, existantes on vend des produits génériques on fait pas encore une tu marque... les rajoutes
1: à ton catalogue et boum ça commence à vendre assez rapidement sur les places et tout euh...
0: Donc, on vend sur, principalement sur eBay. Pour l'instant, c'était que eBay. Peut-être Price Minister à l'époque, je me rappelle plus exactement, mais euh, tu vois, on vend sur eBay, Price Minister et tout ça. Et puis, ma mère commence à me dire, donc, euh, trop de cartons, il faut trouver une solution. Je fais un mois chez Shourgar qui permet de stocker euh, des, euh, des produits et ça me coûte une blinde, ça me coûte 150 balles, et c'est à 25 km de chez moi, et euh, je me fais niquer une ou deux fois tu sais, avec ma picking list, j'y vais pour prendre des trucs, je les emballe chez moi, et là je m'aperçois que j'ai oublié deux coques, ah putain, mmh. oublié d'y retourner, et en fait ça me casse rapidement les couilles, mais vraiment, et euh, comme ça me casse les couilles, je cherche une solution, ou une solution vient à moi, je tombe sur Amazon, Amazon je connaissais tu vois, mais il faut imaginer qu'en deux minutes, c'est pas le Amazon maintenant. Amazon, c'est un mmh. site euh, eBay. Par exemple, eBay était beaucoup plus puissant qu'Amazon à l'époque. Mais vraiment, eBay, mmh. c'était la référence. Price pareil. Amazon, c'était euh, vite fait, quoi. C'était vite fait. Mais par contre, c'est vite fait, mais ils ont un truc. C'est qu'ils ont déjà le service expédié par Amazon. Et ça, quand je vois ça, t'imagines. Hein. Tu as des gens qui tombent sur mes vidéos maintenant en 2021 et ils se disent ouais, c'est la révolution. 2008, hein. ça fait 13 ans qu'ils le font. vois c'est pas c'est pas hier. Il y a 13 ans, quand je vois ça, je comprends. et en fait, dans ma tête, je vois tout de suite ça. J'ai compris tout de suite le business model. J'ai dit « Ok ». Je dis à mon pote « C'est bon, j'ai compris, on va faire ça. On va appuyer sur Amazon. » Je connais pas le potentiel du truc, hein. Mais je me dis, putain, au pire, on envoie chez eux et on enverra vers eBay, Press Mister. mais là, on a un moyen, parce qu'il faut imaginer que quand tu fais 25, 30 envois par jour, c'est pas énorme, mais ça te prend déjà euh, bah, un C'est du taf
1: de ouf, ouais. Surtout
0: mmh. qu'on n'est pas organisé. Je suis chez moi, je sors les étiquettes, c'est de, de la merde, il n'y a pas de process. Je fais ça sur la table de, 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 de la table à manger, c'est le Bien bordel, Ma mère vient m'aider, alors qu'elle travaille à la chaîne. <rire> donc là, donc elle vient m'aider, c'est un bordel pas possible, elle m'aide, elle fait les envois et tout mais elle, elle est ultra perfectionniste, donc elle met trois plombes à faire des trucs. Je, je, je gueule dessus, on s'embrouille et tout. Elle me dit, ah, il faut faire ça bien. Je dis, mais ouais, mais putain, au bout d'un moment, il faut accélérer, tu sais, elle est trop longue. Et bon, bref, ça s'embrouille et tout. Et là, je vois Amazon et là, je dis, OK. Et dans ma tête, je fais, c'est ça. C'est ça. Ça va être ça, là, la voie de, de, parce que là, on va, au lieu de passer trois heures par jour à envoyer nos produits, ça va nous prendre trois heures par semaine pour envoyer les produits vers Amazon. Ça va tourner tout seul. Et après, nous, on aura du temps de développer nos produits, etc. Et mmh. c'est ce qu'on fait. On prend Amazon, on ne sait pas si ça marche au début. On en voit, on se rend compte que le truc, c'est une tuerie. Ça marche ultra bien. C'est-à-dire que ça marchait déjà aussi bien que maintenant, mais il y a 13 ans. Et là, on se dit « OK ». Et donc, évidemment, on commence à vendre sur Amazon. Je me rappellerai toujours de la première vente. Hein. C'est Et tous les membres, tous les Phoenix qui font leur première vente se rappellent de leur première vente. On est là, on joue à la console, on joue au foot, à PES, à PES je ne sais pas combien. Et, euh, et on commence à jouer, tu vois. Et à ce coup, j'avais mon ordi qui allumé, Donc, j'étais euh, par terre euh, dans ma chambre. Et là, je tourne la tête et je vois, euh, 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 je sais plus c'est quoi le, exactement le thème, euh, le terme à l'époque, mais en gros, euh, vous prendre vendu un produit, tu vois. Ou un produit, non, c est, c est, un produit vient d'être expédié. Donc en gros, euh, quelqu'un l'avait acheté et ils se envoyé. Et là, tu te dis, what the fuck, putain, ça marche. Et en fait, tu ce sentiment-là de te dire, je suis en train de jouer à la console et je suis en train de gagner du pognon. Et là, et là psych psychologiquement, tu as un truc qui change. Tu te dis, mais putain, c'est un truc de fou. Parce que quand tu envoies tes produits, tu n'as pas encore ce sentiment-là que c'est automatique. Parce que tu te fais mmh. chier à faire un truc. Mais quand c'est automatisé en mode, tu tes stocks et tu es en train de jouer et tu reçois une commande où tu as gagné 10 balles, tu te dis, mais là, il n'y a plus de limite. Et à partir de ce moment-là, je me mets sérieusement au taf. Parce que là, on était un peu en dilettante, sais, on bossait un peu le matin. Mais quand on est on... en
1: 2013 à ce moment-là
0: Là, non, on est en 2009, 2009-2010. Hein. 2009, 2009. 2010, hein. oh oui, ok. Voilà. 2009-2010, la première, la première année, on a un rendu les temps. est un peu en dilettante, c'est un auto-entrepreneur, on bosse un peu, on fait 20, 30 ventes par jour, après on commence à attaquer Amazon en 2010. Parce que moi, j'ai attaqué fin 2009, donc 2010. Alors, j'ai plus les dates exactes, mais tu vois, courant 2010, on commence à passer sur Amazon, etc. Là, je vois que ça marche. Et là, je commence à me dire, bon, moi, je suis un mec ambitieux. Mon associé de l'époque, qui est pas très ambitieux. Tu sais, lui, vu sa petite vie pépère. Moi, je me dis, on va quand même mettre un truc en place pour que ça, pour que ça, tu sais, moi, tout de suite, ouais, c'était, ça y est, on va, on va aller, euh, on va aller sur la Lune, tu vois, avant, euh, avant, Elon Musk, avant Elon Musk. Il est pas encore là, mais on va y aller, tu vois. Je sais, il commence à y aller. Et donc là, on commence à se mettre sérieusement. On bosse toute l'année 2010. Donc, les, les, les produits commencent à, bah, à se vendre hein, parce qu'on utilise Amazon, on commence à développer Amazon Europe, etc. Donc, 2010, 2011, 2012, on commence à développer des nouvelles marques, non, enfin, des nouvelles marques en achat re parce qu'on n'a pas encore nos marques, on les a attaquées qu'en 2013. Donc, pendant trois ans, c'est. Ouais, donc tu,
1: fais, tu fais du recel, tu t achètes, tu ouais, tu revends.
0: Négos, négos ouais. et produits de générique. On fait que ça pendant deux, trois ans, mais on commence à générer 300 000, 400 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, ça commence à pas être dégueu, tu vois, parce qu'on est parti de zéro avec 3000 balles. Donc, c'est pas mal. Et à partir de 2011-2012, on commence à prendre des locaux. Donc, on a des bureaux, on a un stock tampon. Euh, ça, ça commence à prendre un peu de gueule. On commence à se processiser, on met des process, on recrute des gens. 2013-2014. Et là, l'arrivée de free. C'est-à-dire que nous, on commence à... au début, on avait une stratégie de marque où on vendait pour des gros téléphones, des gros Samsung, l'iPhone, etc. Et on vendait des, des accessoires assez chers. Les, les marques qu'on faisait, c'était des marques à entre 20 et 40 euros. Et les produits génériques, euh, bon c'était euh, des coques en strasse des trucs un peu à la con et arriver de free fait que tous les gros téléphones arrêtent de se vendre parce que du coup ils sont plus subventionnés je ne sais pas si tu te souviens de cette époque là
1: oui bah c'est euh, avant en gros tu achetais les derniers téléphones à, à que dalle et tu avais des abonnements qui étaient hyper chers sur le long terme engagés pendant 10 ans et, et puis du jour au lendemain c'était euh, des abonnements très peu chers mais sans, sans service et sans appareil quoi.
0: et du, du coup qu'est-ce qui, qu qui se passe des nouveaux téléphones arrivent, les Wiko, les Huawei, euh, les petits Samsung, euh, les Nokia et tout ça. Et en fait, on a toute une gamme de petits produits qui arrivent, qui cartonnent. Les Wiko, par exemple, ça arrive à cette époque-là. Les Samsung, les petits Samsung, les séries J, les séries A, etc. Et nous, on n'a rien pour ça, mais vraiment rien. Et on arrive en 2014, 2015, tu vois, euh, Même peut-être 2013, je sais plus exactement. Euh, je crois que c'est 2013. 2013, je suis à La Réunion, je pars en vacances. Et je pars en octobre 2013. Ouais, c'est ça. Octobre 2013. Je pars deux semaines, trois semaines en vacances et tout. Donc, je laisse le business à mon, à mon associé. Je reviens. Donc, là, on a, imagine, on a deux salariés, on a des locaux, etc. Et quand je reviens, tu sais, je prends pas de nouvelles là-bas. Je me dis, ouais, ça gère, tu vois. Et c'est l'arrivée de Free à ce moment-là. Et euh, il me dit, ouais, on a fait moins 50% par rapport à l'année dernière et tout. C'est, c'est la merde et tout. Putain, je lui dis, tu peux pas me prévenir, tu sais, je m'énerve. Je suis, putain, mais sérieux, tu sais, c'était moi vraiment le chef, quoi. Et en gros, lui, c'était en mode, il fait son petit taf, mais, on ne me prévient pas que c'est une catastrophe. Et là, tu vois, moi, je le vois arriver que là, le paquebot, enfin, le paquebot, c'était pas un paquebot à l'époque, mais le bateau, il est en train de couler parce que là, on se dit, on propose des produits qui ne se vendent plus. Plus personne n'achète des gros téléphones et nous, on n'a que des produits chers pour des gros téléphones. Et là, je me dis, il faut absolument trouver une autre solution. Donc, on commence à développer notre première marque et là, on fait une stratégie de marque. Donc, c'est la stratégie que j'explique et que je fais toujours. Hein. Et on fait une stratégie de marque mais avec des petits produits pour des petits téléphones. Et donc, on se tape des produits à 7 à 12 euros. Mais avec des grosses marges, des trucs qu'on achète à peine 1 euro, tu vois, qu'on vend entre 7 et 12 euros sur Amazon. Donc, on prend 2, 3, 4, 5, 6 euros de bénéfice net par produit et on commence à mettre à fond là-dedans. Ça dure 6 à 9 mois avant le, que le changement se mette en place. Mais là, on commence à avoir un truc. Alors, en chiffre d'affaires, du coup, ça, il faut en vendre 3, 4 fois plus parce qu'on vend on le panier moyen, il passe à 11 euros au lieu d'être à 30 ou à 40. Par mmh. contre, les marges sont beaucoup plus grosses parce que là, en termes de bénéfice, ça, ça avoine quand même, ça avoine vraiment. Et donc, comme un nouveau process en place, on commence à passer par centaines de ventes par jour. Donc là, tu sens que ça commence à, à prendre, et on arrive à rattraper euh, tout euh, comme il faut jusqu'en 2015. <rire> et là, 2015, eh, 2015, c'est l'élément que je, je rigole maintenant, mais à l'époque, je rigolais pas. Je reçois un petit recommandé. Qui recommandé Du fisc. En général, ça sent pas bon. Contrôle tu vois, nous va... contrôle fiscal, on va, dé... on vient vérifier la TVA. Tu sais, moi, je me dis ok, venez, euh, aucun problème. Tu sais, pour nous, on n'avait pas fait d'erreur en fait, on se rend compte euh, assez rapidement que le, notre comptable, c'était un tocard. Et il euh, faut dire qu'Amazon, à l'époque, c'était le bordel. Bah, c'est
1: compl compliqué, bien sûr. Ouais. C'est compliqué. Les TVA de chaque pays, déclaration indépendante pour chaque pays, etc. Alors, ce pas
0: encore ça. Parce que les, les taux ne sont pas les mêmes. On ne sait pas comment depuis 2021, c'est encore différent. C'est-à-dire que les tableaux qu'Amazon t'envoie, ils te mettent en genre taxe, TTC, euh, Ce qu'on t'encaisse, les charges. Enfin, c'est un vraiment bordel. Mais du coup, on fait, pour faire simple, les commissions d'Amazon, quand tu es en société, ou quand tu as un numéro de TVA, et c'est encore le cas maintenant, les commissions Amazon sont hors taxes, toujours. C'est-à-dire qu'en gros, c'est euh, de l'intra-communautaire, donc tu n'as pas de TVA là-dessus. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Depuis 5 ans, il a récupéré la TVA là-dessus. Tu vois ce que je veux dire Donc en gros, sur 2 euros de TVA, il récupère 2 euros. Imagine, lui, il dit euh, c'est ben bah non, il y a de la TVA là-dessus. Je récupère euh, 40 centimes par, euh, sur, sur ces 2 euros-là. Et donc, lui, il nous fait de la TVA du type qui n'existe pas. <rire> Et on fait ça pendant 5 euh, ans, tu vois. Enfin, quatre ans, on va dire. Donc au bout de quatre ans ils viennent, ils nous et disent ouais,
1: sur l'intégralité du volume.
0: Ils nous viennent sur trois ans, tu vois, ils nous disent ouais, vous payez pas cette TVA et tout. Et là ils nous disent nous font les calculs, ouais, ils nous mettent, ils nous font la stratégie du fisc, hein. ils nous mettent plein d'autres trucs supplémentaires pour charger la, le mulet, etc. Donc là on sent que ça pue. On prend un avocat, l'avocat bon il fait traîner le truc, ça dure deux ans jusqu'à 2017. Oh, bon, ouais, ça dure deux ans. Ouais. Mais attends les mecs ils commencent à nous charger comme des mulets, ils nous mettent 40% de pénalité, ils nous font payer de la TVTS sur des voitures qui sont à notre nom, enfin des trucs de ouf, tu vois. Donc, au bout d'un moment, nous, on se défend. Parce on se ouais, donc,
1: euh, contrôleur aussi, pas, pas, pas sympa, quoi. Ah T'es pas, non, es non, pas non. bien accompagné. On, on veut essayer de t'enculer, quoi. Ah, bah mais grave. Y a, bah... Y a, y a... Mais genre, pourquoi Parce qu'il y a une preuve de mauvaise foi. Parce qu'en général, si c'est la première fois qu'il n'y a pas de preuve de mauvaise foi, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui bah, se bah, passe Le euh, contrôleur, euh, peut
0: ah, je sais pas. Le gars nous a, le gars nous a pas... <rire> le gars, mais après, on a, on a compris pourquoi... Euh... Voilà, le gars, il, il était un peu trop zélé, on va dire, tu vois. Et donc bref, ça continue, ça continue, on se défend et tout ça. Et on arrive à 2017, on prend rendez-vous avec le, son chef. Donc là, là, tu commences à causer d'un truc. Euh... Et là, là, heureusement que je fais de la psychologie parce que là, en fait, j'arrive à me sortir du truc uniquement avec la psychologie humaine. Et là, c'est vraiment un cas d'école. On, okay. on est à Saint-Quentin, on est à Montigny, on attend le directeur. Donc évidemment, le mec, rendez-vous à 16h. Non, c'était le matin. Rendez-vous à 10h, par exemple. Le mec arrive à 10h20, tu vois. Il met son cadre. Tu vois, le principe du cadre, il te dit, c'est moi le chef ici, j'arrive 20 minutes après et je vous pisse dessus. Clairement. Toujours pour le mec, un contrôle arrive,
1: fiscal, hein, toujours.
0: Toujours pour le contrôle fiscal, là, c'est le rendez-vous avec le chef parce que moi, bon, il faut qu'on faut qu tranche que ce qu'on va payer, tu vois, ça fait deux ans que ça traîne. Eux, ils veulent récupérer du pognon. Nous, depuis ce temps-là, bah, la stratégie, s'est mise en place, donc on a du cash flow. On veut régler ce problème-là parce que c'est relou, tu vois, c'est relou d'avoir cette histoire-là. On veut trouver une solution. Donc, on y va en négociation. Donc là, ils nous disent, nous, on leur devait 100 000 ils nous disent, on veut 200 000. Donc on va voir le chef et on dit on va négocier avec l'avocat. Avec et là on voit un petit mec arriver, c'est un petit peu gros, 1m50, et encore 1m45, tout petit. Et là je me dis, oh putain, il va, il va jouer son complexe et il va nous laisser nous la faire à l'envers en mode j'ai les plus grosses couilles que vous. Ça c'est sûr, c'est un truc humain, cest à dire qu'il que le fameux complexe d'infériorité, nous on est tous grands, on fait tous 1m80, lui il arrive 1m45, il va essayer de nous enculer. Et donc je sais qu'il va poser les grosses coups sur la table. Et donc là je me je sais ça. Donc déjà ça me sert d'argument. Donc je sais qu'il va pas. Il faut pas que j'aille en frontal avec lui parce que sinon il va se il se va braquer. se il, il va se braquer. Et on commence à discuter etc. Tu vois. Donc j'essaye d'être souple. Je suis très taquin. Donc je me dis si je la joue en taquin, je suis mort. Et là je la joue souple. Et en fait je commence à discuter du euh, du contrôleur. Et je dis "Ouais, ah, mais le contrôleur il nous a mis ça, il nous a mis ça. Et en fait je me rends compte. Je ouais mais ce contrôleur. En fait il nous dit ce contrôleur là c'est un trou de balle. En fait il nous dit ouais. Il voit qu'ils s'entendent pas. Je vois qu'en fait, le mec ne peut pas le blairer. Et là, tu je dis... vas
1: jouer sur le rapport, la dualité qu'ils ont entre les deux plutôt que votre dualité que vous avez. Vous. Exactement.
0: Et là, je la joue. Mais franchement, je m'embrasse tellement. Là, c'était un coup de maître. Et là, je dis très rapidement dans ma tête, je dis OK, je sais comment je vais la jouer. Je vais le flatter lui. Lui,
1: lui. il faut qu'il gagne lui. Et. et... Ouais, ouais, OK, très bien. Et
0: donc, on a un ennemi en commun parce qu'en fait, il ne peut pas le blairer. Et donc là, je dis, ok, c'est bon. Et je dis, ouais, mais nous, il nous a dit ça, tu sais, j'insiste sur le côté, ouais, mais lui, tu sais, il a l'air de dire, c'est le chef. Ouais, mais il nous a dit ça. Il dit, non, mais c'est moi le chef, etc. Tu sais, il nous dit, c'est moi le chef. Je fais, ok. Bah, alors, dans ces cas-là, tu sais, je trouve un ennemi en commun. Et là, je lui dis, voilà, bah, mais si c'est vous le chef, vous comprenez bien que ce qu'il nous a dit, on, vous êtes bien d'accord avec moi, que c'est de la merde. Et là, il me dit, ouais, ça, c'est de la merde. Effectivement, ça, c'est pas bon. C tu sais, je lui redonne le pouvoir. Et en fait, on commence à barrer les trucs. Ouais, non, mais ça, il avez raison, il n'aurait pas dû vous eh, le mettre. Ça, ben, vous ça, dû ça, vous mettre. ça fait sauter la bon. note, quoi et on se retrouve à payer à l'euro presque qu'on doit payer aucune pénalité et le mec il me dit ouais je vous propose et en plus c'est là où tu vois l'enculerie du truc à un moment on était à 110 000 je lui propose un truc il me dit non 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 et tout et en fait il accepte un autre truc qui était l'équivalent et on se retrouve exactement à ce que j'avais proposé mais comme c'est moi qui l'avais proposé il n'a pas voulu et quand ouais. c'est lui qui l'a proposé j'ai dit ok alors qu'en fait ça revenait au même tu vois et on s'est on arrivait comme ça 99 000 euros 99 316 euros pour être précis. Et là, il me dit, OK, vous voulez un paiement combien de fois Et là, je fais comme ça, je fais non, non. Je sors mon chéquier, je lui dis, OK, on règle ça tout de suite. Je fais mon chèque, je lui donne, merci, au revoir. Et là, c'était beau, gosse. Là, après, on a été dans un petit... Un petit ça ça qu'en que
1: plus le, le paiement plusieurs ah, oui. fois, tu n'as tu, même pas de frais supplémentaires là-dessus. Euh, faut le savoir, si vous faites attraper, ouais. faites durer le truc et vous pouvez choper des paiements plusieurs fois. Mmh. Euh... Non, moi,
0: je moi, je voulais que ça soit réglé. Je mais 100, 000 que, tu vois... balles, 100 000
1: balles quand même, putain, ça aurait pu... Si tu aurais dû les payer deux ans plus tôt, ça t'aurait tué. Ouais, Ou clairement. Ouais.
0: Ouais, ouais. Moi j'ai une anecdote. Euh, franchement, là c'est chaud, tu vois. c'est et, genre...
1: et donc du coup, ce, ce plan justement <rire> de vous prenez l'avocat parce que justement, vous ne pouvez pas vous permettre de payer, comment ça se passe
0: Ouais. Mais on n'a pas le choix parce qu'en fait, je, je rentre un soir chez moi, et là, je suis vraiment panique, tu vois, parce qu'on est dans une période où on relance, tu vois, on relance le truc, on, on avait connu un an avant une grosse galère, euh, on n'est pas beaucoup de cash flow. Euh, tu sais on voilà on a on a ça qui me tombe dessus je suis vraiment mal tu vois je dis ma je dis ma je dis à ma femme ce qui était pas encore ma femme mais euh, je dis euh, putain j'ai envie de me flinguer franchement euh, euh, il faudrait mieux que ça, je termine comme ça et tu sais je suis vraiment mal tu vois vraiment mal et là elle me gueule dessus euh, ça me met une page dans la gueule et tout là c'est chaud tu vois là je suis vraiment et là je me dis bon euh, tu sais je, je me ressaisis tu, tu peux je caler pendant 12 heures ou 24 heures mais le lendemain matin je me réveille mais dis ah OK vous voulez la jouer ah vous la t'inquiète pas mon gars si Joue au con, là, là, là ceinture noire, cinquième dan, Tu vois, on va prendre un avocat, on va voir ça. Et donc, là, on commence à rentrer dans la procédure parce que, en fait, le truc, c'est qu'on leur doit du pognon, mais là, ils nous chargent, mais vraiment, ils nous mettent des intérêts, ils nous mettent du retard, ils nous mettent. Ils vraiment, ils veulent nous enculer. C'est-à-dire qu'en gros, on est une petite boîte, on fait le taf, on crée, on on crée, des, on crée quand même de la valeur avec des salariés, on se trompe. Et sincèrement, c'est pas voulu parce que sinon, on leur est caché, tu vois. Et on l'a pas caché parce qu'on, pour nous, on s'est trompé, mais ok, on paie ce qu'on a à payer mais t'es pas de nous enculer je fais ok vous laissez. et donc du coup là bah, je dis on prend un avocat on nous conseille un avocat et là avec l'avocat ça change le ton parce que tout de suite et d'ailleurs c'est un truc que je vous conseille hein. contrôle bah, fiscal avocat fiscal direct <rire> maintenant moi j'en ai quatre, donc comme ça au moins là euh, ok venez les gars alors par contre euh, ça va durer <rire> ça et, bizarrement, et, et, et ça c'est intéressant
1: c'est intéressant parce que moi j'avais très peur par exemple la première fois que je crée ma société etc j'ai très peur j'embauche j'ai très très peur, j'ai peur de me faire flinguer en fait, j'ai peur de faire des erreurs, je sais pas ce que je peux faire, ce que je peux pas faire et en fait je crois et, et j'ai cette image dans la tête et je pense que c'est l'image de beaucoup de gens, tu sais de, de, de la France nourricière qui est là pour prendre soin de toi, qui est là pour s'occuper de toi alors qu'en fait pas du tout euh, c'est juste une administration qui a un objectif c'est d'encaisser et qui ouais. elle-même a son propre agenda, qui elle-même a son propre plan et donc quand, quand finalement tu te mets entre guillemets à te rebeller et finalement à finir par négocier avec l'État. C'est quoi le, le vrai truc que tu apprends dans cette bataille-là finalement euh, ah,
0: J'apprends une, une très bonne leçon, c'est qu'il ne faut jamais se laisser faire. C'est-à-dire que l'État va, va s'attaquer aux faibles, mais jamais aux forts. Pourquoi ils vont s'attaquer aux faibles Pourquoi ils vont s'attaquer à un mec qui doit 20 000 balles ou 30 000 balles, qui n'a pas les moyens de payer un avocat Parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir le niquer facilement. Y a un gars qui a déjà des avocats, ça change la donne. Hein. Le jour où on a eu l'avocat, c'était terminé. Hein. Et ça, plus, plus jamais il est venu à nous parler comme une merde ou tout ça. Hein. C'est terminé. Hein. L'avocat, il a géré le truc. T'inquiète pas que le ton a, a vite changé. Hein. Et donc, euh, malheureusement, on est dans un pays où si t'es faible, t'es mort. Mais c'est, la vie. J'ai envie de te dire, tu sais pourquoi moi les phénix, je leur dis il faut être fort et tout, etc. Parce que moi, ce que j'ai vécu, je leur transmets juste que ce qu'on vit tous les jours. La vie, c'est une putain de jungle, basta, tu vois. C'est de toute façon, et moi j'ai l'histoire du, 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 du territoire du lion. Moi, je considère que chaque matin, je suis un putain de lion, je suis un putain de phénix, mais un phénix, ça ne veut pas vraiment pisser comme un lion. Donc. Et je vais faire le tour de mon territoire et je pisse. Moi, je ne vais pas casser les couilles aux autres. Par contre, si tu veux me casser des couilles, mon gars, à là, à là attends-toi de prendre des sacrés coups de des sacrés coups de pâte et des sacrés coups de crocs. C'est comme ça. C'est tout, tu vois. Et c'est pour et ça que du, je suis assez. Et, et,
1: et, et du coup, on a vraiment un, dans ce type de, de, de problème. Il y, y a vraiment un levier de négociation Il y ouais, a
0: ouais,
1: vraiment mais... un truc où. Euh
0: bien sûr parce que sinon les 100 000 ils ne les récupèrent pas <rire> sinon les 100 000 ils ne les récupèrent pas ça si c'est un, un truc raison. que j'ai
1: vraiment compris c'est important ce que vous partagez Olivier là, c'est que en gros l'objectif de l'État quand tu as un contrôle etc. lui son objectif final c'est d'encaisser le maximum d'imposition possible cool. et en gros dans 90% des cas les boîtes vont se mettre en faillite les mecs ne sont pas solvables et ils ne sont jamais payés et donc c'est pour ça que moi j'ai été surpris quand j'ai découvert ça que en gros même demain tu fraudes euh, et, et, et même presque tu l'as fait exprès là effectivement c'est pas le cas mais il y a des cas où tu l'as fait exprès tu vas quand même te faire lisser ta dette tu vas pas avoir d'intérêt tu vas pas être majoré parce que l'objectif de l'état c'est d'être payé comme une espèce de banque qui te fait des crédits mmh. elle peut à un moment donné fléchir parce que son objectif à elle c'est d'être payé et ça ça change tout parce que moi j'ai été élevé dans un monde où j'étais la pute en fait de ces gens là et le jour où tu comprends que, en fait non, tu as le pouvoir, tu as du pouvoir en tout cas. Ouais, il faut pas, faut pas que tu du
0: pouvoir non plus absolu contre l'État. Hein. S'ils veulent ah bah te casser non. les couilles. Euh...
1: Ça c'est sûr, mais, mais tu as du pouvoir dans la discussion, il ne faut pas non plus euh, te laisser écraser. quoi, tu vois.
0: Ouais, puis attention, il y a deux choses différentes. Nous, on ne l'avait pas fait exprès. Ouais, Donc, on est bonne foi. Bonne foi et mauvaise foi, moi, et ça c'est un truc, je t'ai dit, moi ça je suis très tout. droit. Je fais les choses vraiment nickel et tout, tu vois. J'essaye de faire les choses dans les, dans les règles. Euh, toi, là, regarde, on génère quand même beaucoup de chiffres d'affaires. On est encore en France, on paye quand même beaucoup plus d'impôts que si j'étais parti à l'étranger. S'ils viennent me casser les couilles, t'inquiète pas que là, ils vont bien être reçus parce que là, je vais leur dire, ok, venez me casser les couilles, mais par contre, euh, et du coup, ils viennent pas parce qu'en fait, ils, on, on est on, on tout se passe bien. Tu sais, ils ont les trucs, euh, voilà. Donc, on fait les choses dans les règles, mais, euh, mais par contre, euh, voilà. Si jamais un jour il y a un problème. Euh, là on se laissera pas faire et là je peux te dire que maintenant je suis pas le même lion qui a 4 ans donc là euh, là ça serait chaud.
1: Ouais, <rire> c'est un vrai vrai de faire en tout cas on a quand même euh,
0: ouais. du, du il voilà, ne et... faut pas faire ça tu vois il faut sinon le problème c'est que si tu as peur dans les trucs qui peuvent t'arriver tu fais jamais rien tu vois si tu as peur d'un contrôle fiscal et au pire et tu sais en plus c'est quoi si tu es de bonne foi que tu as fait des erreurs ben, c'est pas grave tu vois tu vas pas ils vont pas te tuer pour ça si tu es mauvaise foi et que tu c'est autre chose. Mais si tu fais les choses bien, tu as un contrôle. Déjà, le risque de, de te faire niquer, il est quand même faible. cest faire... ça peut être des bricoles, mais des petites centaines d'euros à droite à gauche, mais pas des millions d'euros ou des milliers d'euros. Nous, on avait mais quand ça, même... Parce une...
1: que ça fait peur à hein, beaucoup de gens, tu vois, qui ne se lancent pas, parce que l'administration française, ça fait peur. Hein, la comptabilité, moi oui. quand j'ai embauché, le nombre de papiers. Tu sais, moi, je me suis fait avoir sur des trucs de cons. tu vois. Genre, euh, par exemple, un exemple très concret, tu vois. Donc mon premier salarié, machin, tout ça. Euh, donc sur une SASU hein. et un truc que je ne savais pas donc moi je prends un cabinet comptable et le cabinet comptable me dit qu'il va me demander un rein pour faire des fiches de paye du coup je dis non et du coup je prends une autre boîte qui s'occupe de faire justement toutes les fiches de paye etc qui est une solution en ligne euh, euh, qui est d'ailleurs devenue énorme aujourd'hui qui s'appelle Payfit et du coup j'ai ces deux interlocuteurs okay et il n'y en a jamais un qui va m'informer tu vois en gros à un moment donné on me dit mais tu encaisses les trucs pour les retraites et je sais pas quoi et tu ne les reverses à personne je dis mais les gars est-ce que vous croyez vraiment que je sais et ce que je collecte et qu'il faut appeler l'organisme se renseigner et leur faire des virements attends c'est le, le tu vois on marche sur la tête ah oui non mais ça aurait dû être ton comptable qui te le dit puis l'autre dit que ça aurait dû être l'autre qui te le dit et tu t'en sors jamais c'est des trucs de fou tu vois c'est complexe
0: mais l'expert comptable, on a changé trois fois. Hein. Tu sais, on a changé mmh. trois fois. Et, et maintenant, on a un très bon expert comptable, mais on a surtout euh, la compta en interne aussi. C'est-à-dire qu'on mmh. a euh, moi, un gars euh, qui gère la compta de toutes mes boîtes, la pré-compta en tout cas. Donc, je sais où j'en suis, mmh. mois par mois. Et la compta, et c'est ce qui s'est passé il y a trois mois, sur une des boîtes, il y avait un écart, mais pas énorme. C'est le 15 000 euros, tu vois. Je suis si Et du coup, c'était l'expert comptable qui s'était planté. Et parce que nous, on avait les chiffres. Sinon, tu on se plantait encore de 15 000. Ah, 15 Alors sur de Plusieurs centaines de milliers d'euros, ce pas dramatique, mais maintenant, on peut vérifier. Et l'avocat m'avait dit un truc très juste quand on a été boire notre coup. Il a dit, voilà, cette expérience-là. Il a dit, la confiance n'exclut pas le contrôle.
1: Ouais, et bah, ça ouais. dire
0: que celle-ci, je l'ai retenue.
1: <rire> et c'est hyper important même pour des professionnels. Typiquement, un expert comptable, il faut le savoir, un expert comptable n'est pas responsable de votre comptabilité. Vous êtes responsable de votre comptabilité. Demain, il y a un problème comptable face à la loi, c'est vous le responsable ah, ça dépend,
0: les... c'est pas tout à fait ça. Ça dépend, des... c'est pas tout à fait ça. L'expert comptable, il met quand même, quand il euh, quand il valide un, un... un bilan, un bilan c'est sa responsabilité d'avoir vérifié les documents. Donc, quand il impose son truc, ça reste sa responsabilité quand même. Donc, un expert comptable, il fait attention à pas passer n'importe quoi non plus, hein, parce que c'est de sa faute sinon.
1: Sa responsabilité, elle va jusqu'où Parce qu'il me semble que sa responsabilité, elle est quand même vachement limitée sur des problèmes qui peuvent se passer d'un point de vue euh, fraude, légalité, etc. Euh, ça il...
0: dépend. Euh, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais, euh, mais je te dis, nous, on fait des trucs bien, donc j'en sais rien. De toute façon, j'ai envie de te dire, quand tu es de formation en France, quand tu vends sur les places de marché en France, <rire> euh, la marge des manœuvre ouais. pour, pour faire des trucs, euh, elle est quasiment nulle. pourquoi hein, même on pas faire. faire
1: des trucs, c'est même euh, sans le savoir euh, te, te, te faire niquer, en fait. Tu vois
0: ben non, mais tu, non, je vois pas trop euh, les éléments. Euh, tu vas tu vas envoyer des factures, euh, Tu vas envoyer, euh, ton, ton voyage à Punta Cana, il va peut-être te demander c'était quoi le, le, le lien avec ton activité. S'il n'y ouais. a pas de lien. Attends, moi, mon, mon ancien expert comptable, lui, c'était à l'inverse. Il te faisait rien passer. C'est-à-dire qu'en gros, tu, tu faisais un truc qui était un lié pour la boîte. Ah non, on passe pas. Ah non, on passe pas. Au bout d'un moment, je lui dis, mais mec, moi, je veux bien. Quand il m'a commencé à me dire, ouais, mais vous payez, vous payez 50 d'impôts, il vous reste 50 là j'ai commencé à lui dire Allez, bien, va, bien, va bien te faire enculer par contre parce que là euh, c'est bon quoi le mec en gros euh, il me disait ouais vous faites un million oh, vous prenez 500 000 et 500 000 pour l'état ça va les mec quand t'as déjà payé tous les trucs à côté euh, moi je veux bien payer des impôts mais faut pas déconner quoi surtout quand oui. tu passes rien <rire> c'est à dire qu'en gros il te fait rien passer pour qu'on se tape un IS de matasse parce que lui il voulait pas prendre de risque à au euh... bout d'un moment faut, faut trouver le juste milieu quoi Il faut pas déconner non plus d'ailleurs petite astuce pour savoir ce que vous pouvez passer comme charge c'est si une phrase très simple si ce que vous faites c'est dans l'intérêt de votre société c'est une charge qui est déductible de votre société basta mmh. cette phrase là elle est super simple c'est à dire que en fonction de votre activité si c'est un intérêt et que tu peux le prouver tu le déduis basta et en fait quand mes avocats m'ont dit ça j'ai dit ah, c'est vachement plus clair hein. tu vois sur moi tu sais est-ce que cette tasse elle a un, un intérêt bah, ça dépend de ton activité moi sur internet bon, en plus c'est ma marque mais bah oui clairement tu vois euh, tu vois tu peux facilement après de dire ça et de le justifier c'est une mmh. question juste de Ouais,
1: c'est du bon sens, hein, de toute façon. Euh, sur je, je, le... donne un,
0: je donne un dernier petit tips pour la partie euh, contrôle. Après, on va changer de sujet parce que c'est pas le sujet le plus intéressant. Mais il faut juste avoir un truc c'est juste une question d'interprétation. Donc, surtout, si vous avez un contrôle, discutez beaucoup avec votre contrôleur avant même le contrôle pour lui expliquer ce que vous faites. Parce que toi, nous, avec nos boulots, par exemple, ce qu'on a tous les deux, du web, euh, du web. Les, les activités du web, ils sont très mal connus par, euh, par les contrôleurs. Il faut juste leur expliquer clairement en disant Ouais, notre boulot. C'est de faire des vidéos, c'est de faire ci, de faire ça, de faire ça, du fait. En fait, de bien leur expliquer ce que c'est et ça va faciliter grave le contrôle parce que derrière, tu vas dire, ouais mais c'est normal que je sois parti là parce que j'ai fait des vidéos, vous avez envie de voir, on est en train de vendre, nous, entre guillemets, la liberté financière. On a de l'argent et tu crois qu'on va faire ça euh, dans un kebab bah non, on va faire ça dans les endroits chouettes. Mais c'est normal, c'est pour notre boulot, c'est pas pour nous forcément, tu vois. Et donc, en fait, euh, ces éléments-là font que… Bah, c'est difficilement... Euh, quoi, Donc, difficilement. tu passes tes voyages
1: sur la boîte, c'est ce que tu
0: nous dis. Bah, comme, comme la plupart des gens euh, dans une entreprise, il faut être un teubé pour pour pas passer ses voyages. Surtout quand tu es youtubeur. Mais si tu es youtubeur et que tu passes pas tes voyages, tu es un abruti. <rire> tu es, es un abruti fini. C'est la
1: base, j'ai envie de te dire. Alors, si tu, pour... en parle, tu nous as parlé de ce premier business model que tu as développé, du coup, de, 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 de mettre des, des, des produits en vente sur Amazon, notamment avec Amazon FBA. Euh, Parle-nous du deuxième business model et, et comment est-ce que tu gagnes ta vie aujourd'hui Raconte-nous un petit peu.
0: Ah, C'est beaucoup plus large. En fait, arrivé à 2017, bon, cette histoire-là, euh, voilà, ça se passe. 2018, mon associé, quand on sort des, des galères un peu perso et tout ça. Et, euh, on commence à s'embrouiller. <rire> il commence à s'embrouiller. Il commence à, ça commence à être chaud. Il part dans le Sud. Moi, j'étais encore dans la région parisienne. Mm -hmm. Et du jour au lendemain, il part, dans, il part dans le Sud. Mais vraiment du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en mode, mardi, il est là. Mercredi, il est plus là. OK. Bon. Mercredi, il est plus là. Jeudi, je reçois un appel. Là, tout de suite, euh, en fait, tout de suite, je comprends. Je fais, ah, putain, ça pue. Parce que, du coup, du coup, il me dit, euh, je pars dans le Sud. Je reviendrai pas. Il faut qu'on trouve une solution euh, pour travailler à distance, etc. Mais ça faisait déjà plusieurs mois que c'était compliqué et tout ça. C'était okay. en octobre 2017. En octobre 2017. Et on arrive dans la période bah, comme maintenant, tu vois, parce que là on tourne en octobre aussi. Euh, deux mois avant Noël, euh, j'ai envie de dire, j'ai pas j'ai autre chose à foutre, parce qu'on était encore dans la vente sur Amazon. J'avais euh, autre chose à foutre que de gérer ça, tu vois. Et moi, je lui dis, bon, gère tes problèmes, on en parle en janvier. Euh, moi, là, j'ai Noël à gérer, etc. Donc je gère tout seul, parce que là, j'étais plus que tout seul, on n'avait plus de salariés ni rien. Je gère tout seul euh, toutes les boutiques parce que j'avais non seulement tous les Amazon, mais toutes les autres places de marché qu'on avait. Donc on avait à peu près une dizaine de, de, de boutiques et je gère ça tout seul. Gère ça tout seul, on fait un Noël pas mal, mais loin de, de ce qu'on fait d'habitude. J'arrive en janvier, je le rappelle, parce que j'ai aucune nouvelle pendant deux mois. Hein. Le mec, euh, on partage les salaires, tu vois, comme d'hab. Et le mec, pendant deux mois, aucune nouvelle. On arrive en janvier, je l'appelle, je lui dis, ouais, ah, ok, hein, t'en es où Et euh, il me dit, ouais, euh, faut qu'on trouve une solution, je ne remonterai pas. C'est le même, le même sujet qu'il y a deux mois. Et là, je lui dis, euh, t'as pas l'impression d'avoir oublié un truc et Il me dit quoi et je dis, bah euh, peut-être un merci, non Parce que euh, c'est pas tout ça, mais euh, j'ai géré pendant deux mois euh, l'activité tout seul. Et euh, aux dernières nouvelles, t'as reçu ton salaire, tu vois. Il me dit, oh, mais j'ai envoyé deux mails. Tu sais, il me dit, j'ai envoyé deux merdes Je fais, mais c'est de la merde, ça. Moi, j'ai géré le truc tout seul. Et t'as même pas un merci. Et là, il me sort une phrase qui a changé tout le game. Il m'a dit, j'ai pas besoin de te remercier. C'est normal. Et là, je dis, t'es sérieux, là Et dans ma tête, là, ça brille. Je dis, Ok bah va te faire enculer clairement je dis ok c'est comme ça et là dans et ma tête c'était toujours ton
1: pote de quand vous étiez euh, ouais, au lycée ouais, et ouais, ça,
0: mais ça, hein. ouais mais business is business c'est à dire que ça un bon, être ton pote tu, tu gères le truc alors que ça faisait déjà plusieurs mois voire plusieurs années que j'en ai un peu marre parce qu'on n'était pas en fait j'ai compris après tu vois pourquoi et c'est une très bonne aussi euh, c'est un très bon truc mais tu sais il faudrait faire plusieurs épisodes hein, parce que là tu vois on rentre dans des détails mais, euh, mais c'est important on n'avait pas la même vision moi, je voulais, euh, je voulais faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire toucher des millions de personnes et tout. Lui, il voulait un petit boulot tranquille. Il voulait juste euh, gagner 1500, 2000 balles par mois et rentrer chez lui à 17h. Mmh. Et donc, euh, tu vois, moi, je bossais comme un ouf et tout. Je euh, voulais faire plein de trucs. Lui, euh, il, était, euh, il avait un, une horloge de, euh, de, bah, de fonctionnaire. Il arrivait à 8h30, à 11h30, il allait au sport et revenait à 13h et à 16h30 ou 17h, il était parti, mais à la minute près, tu vois, à la minute près. C'est un vrai fonctionnaire, quoi. Alors que moi, euh, voilà, je faisais mes trucs et tout. J'étais en mode entrepreneur. Je pouvais bosser 15 heures par jour ou 3 heures par jour. Ça dépendait des jours, quoi. Et on n'était pas dans la même vision. Et en fait, bon, bah, ça, ce truc-là en Donc 2018, ça a été la guerre jusqu'à juillet. Donc moi, j'ai commencé l'activité de formation à partir d'avril. Je commençais à faire des vidéos sur YouTube à partir d'avril 2018. Je continuais à gérer mes boutiques en parallèle, mais je savais très bien et, euh, et les rageux comprennent pas ça. Mais tu veux peux pas mener de deux fronts comme ça. Parce que moi, quand je suis dans la formation, c'était clair et net. J'ai dit « je serai le number one ». C'est pas « je vais faire de la formation, etc. ». Je me dis « je vais être le number one ». Si je me mets là-dedans, il faut que j'y sois à fond. Mais j'avais un peu le symbole de l'imposteur. Je me dis « j'ai envie d'être number one ». Mais est-ce que je suis vraiment pas, est-ce que les gens vont, parce que moi, pour moi, ce que je faisais, c'était normal, tu vois. Faire un ou deux millions sur Amazon, il y avait rien d'exceptionnel, tu vois. Et, et en fait, il y a un élément, et qu'on va pas citer, puisqu'on, tu sais de qui je vais parler, c'est quand je tombe sur un formateur qu'il y avait à l'époque, je commence à regarder ses vidéos YouTube, il commence à dire qu'il est dans la téléphonie, qu'il fait des millions, etc. Et il faut savoir qu'en fait, euh, maintenant, Amazon ne fait plus trop avec le Covid, mais des gros vendeurs sont réunis une fois par an à Paris, pour faire un événement, etc. Je crois que je crois qu'ils le font plus, ça. Parce que, tu vois, ça fait 2-3 ans que je l'ai pas vu, euh, mais avant, il y avait ça. Donc, une sorte de, de colloque des 100 ou 200 meilleurs vendeurs sur Amazon France euh, ou sur tous les autres pays, mais là, c'était pour la France. Et donc, on était là. Donc, dans la téléphonie, on était quatre et donc, on se connaissait. Et quand le mec commence à te dire, je suis dans la téléphonie, je fais 200 000, 300 000 euros par mois de chiffre d'affaires, tu es forcément dans les 100 premiers. Parce qu'à l'époque, Amazon, il y a 3-4 ans, ça faisait quand même moins de chiffre d'affaires que maintenant. Avec euh, 2 millions par an, tu étais dans les 100 premiers. Maintenant, avec 2 millions par an, t'es même pas dans les 500 premiers, tu vois. Parce que bah forcément, le niveau a monté, le business a monté, etc. Donc mec commence à sortir ça, donc je commence à regarder des vidéos. Putain, je vois qu'il raconte de la merde et tout, je cherche, Tu vois qu'il a pas de boutique et tout. Puis là, je commence à prendre confiance. Je me dis, si le mec lui cartonne, moi, ça va cartonner. Parce que pour le coup, moi, je faisais ça depuis 10 ans. Et donc je prends confiance et j'y vais. Et puis je me dis, de toute façon... On y va, je vais faire le max et... et puis on verra bien, tu vois. On vise premier et puis on verra bien, quoi. Puis ça prend son temps, ça prend son temps. Au début, je me dis, je fais pas de pub. Je fais vraiment que du, du, de l'organique, etc. Donc, ça met euh, six ou 8 mois avant d'atteindre 1000 abonnés. <rire> c'est dur, mais je lâche rien. Et je dis, non, je vais atteindre les 1000 premiers en organique sans faire de pub, sans rien. Ce qui est une erreur, sincèrement. Je le referai maintenant. Je mettrai des budgets pubs direct, hein, parce que euh, c'est de la perte oui. de temps. Et ça, c'est juste l'orgueil et l'ego de venir vraiment les 1000 premiers abonnés sur YouTube je les veux à la, à la sueur de mon front, tu vois. Donc, en fait, ça me prend 8 mois pour en avoir 1000 et je les compté, style 538, le lendemain 537. J'allais limite chercher le mec pour savoir pourquoi c'est des abonnés. J'étais à ouf, tu vois, parce que c'était vraiment en mode j'arrive aux 1000, j'arrive au 1000, je commence à prendre une équipe parce qu'on commence à faire des ventes parce qu'on avait déjà lancé des formations et tout ça. Donc, on générait déjà un petit peu de chiffres. Je commence à prendre une équipe, un directeur marketing. Puis là, bah voilà, ça commence à prendre. 2000, on arrive en 2019 on commence à mettre en place des, des systèmes en, en l'espace de 4 mois, on passe de 1000 à 30 000 abonnés sur YouTube et puis bah voilà, hein. puis après de fil en aiguille, euh, euh, j'améliore mon truc, j'améliore mon truc, j'améliore mon truc, j'améliore mon truc j'améliore toujours ce qui fait que forcément bah toujours créer des valeurs créer de la créer des vidéos créer des vidéos créer des vidéos euh, bah, voilà, hein. ce qui fait que on a l'activité de formation qui prend une, bah, une belle ampleur hein, puisque là on rentre à près 3000 entre 3000 et 4000 membres sur amazon de révolution 3.0 par an donc ça ça commence à être, à être pas mal donc c'est mon gros formation programme. à combien c'est en cpf alors à, au moment où on tourne la vidéo en tout cas la 1797 donc on toi ça fait quand même une belle activité on, donc je fais ça pendant un ou deux ans mais bon Amazon euh, moi si j'ai commencé en 2008, 2009 hein, donc tu euh, sais je commence à en avoir un peu ras le cul et mon pourquoi, mon pourquoi réel n'est pas de dire je vais vous aider à vendre sur Amazon mon pourquoi c'est de montrer au plus grand nombre qu'il y a autre chose que le salariat chose que j'aurais aimé apprendre quand j'avais 15 ou 16 ans c'est ça mon pourquoi moi c'est pas de vendre sur Amazon Amazon c'est un moyen mais c'est pas euh, je vais pas faire ça toute ma vie tu vois. parce que bon euh, au bout de 12 ou 13 ans les mecs c'est en fait, ça qui me, ça, ça me fait rire T'as des rageux qui vont me dire Ouais, mais tu gagnes de l'argent avec les formations et plus avec, et plus avec Amazon. Euh, déjà, c'est faux, puisque maintenant j'ai une équipe qui gère les boutiques à ma place. Mais tu crois sincèrement qu'au bout de 13 ans, quand t'as euh, des centaines de milliers de personnes qui, qui, qui te suivent sur Internet, c'est encore toi qui vas te taper les fiches produits sur Amazon. Et les mecs sont débiles. C'est qu'ils n'ont pas de gestion, ils ne savent pas qu'il euh, faut structurer un peu au bout d'un moment. Puis quand t'as fait ça depuis 13 ans, tombe tomber. Au bout d'un moment, t'as envie de passer à autre chose. Et c'est les mêmes mecs qui cherchent un moyen de quitter leur boulot qu'ils font depuis 10 ans, qu'ils en ont marre. C'est exactement pareil, hein. Tu sais exactement pareil. Pourquoi j'ai lancé la formation et Parce qu'au bout de 10 ans, et en as un peu racul de faire des fiches produits pendant 10 ans, Tu as envie d'un nouveau challenge, c'est tout. Et les mecs en fait qui te suivent, il y en a certains qui vont te critiquer, qui font exactement la même chose dans leur boulot. Ils veulent quitter leur boulot parce qu'ils en ont marre. Ben, c'est normal, tu vois. C'est normal. Et Comment est-ce que tu fais
1: pour rester bon euh, sur Amazon, du coup
0: bah, On est sur la partie stratégique. Bah, déjà, t'as quand même de manière empirique, le fait de l'avoir fait pendant euh, 10 ans euh, tout seul, euh, à gérer euh, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois tout seul. T as une connaissance qui est euh, qui est déjà énorme déjà de base. Maintenant le concept est le même, c'est-à-dire que ça bouge pas. Et maintenant j'ai les équipes qui font là l'opérationnel, mais la stratégie c'est toujours moi qui l'a fait. Donc mmh. l'opérationnel, oui effectivement quand c'est pour moi c'est les mecs qui le font. Mais pour les formations je suis bien envie de le faire. Donc euh, je le fais quand même, tu vois. Je le fais, mais pour les formations je le fais pas tous les jours quand je dois gérer les boutiques parce que sinon ben, je pourrais jamais y a, faire. Il n'y a
1: pas eu de grosse mise à jour où as eu besoin de top ou euh ah bah si, forum, mais si. ou. Ah,
0: bah, si, mais de toute façon, les mises à jour, comme on fait des mises à jour tous les mois dans le programme, je suis obligé d'être à jour, tu vois. D'ailleurs, là, au moment où je te parle, là, là je finis un autre petit programme, mais dès que j'ai fini, j'attaque les mises à jour pour novembre, parce qu'il y a plein de nouveautés, etc., donc on met à jour, donc je suis obligé d'être au courant. Mais y a une Donc, vous avez des entre...
1: boutiques qui tournaient pour pouvoir rester bien à sûr. jour et des genres de ah, choses. Bien sûr.
0: On est une boutique d'exemple dans le programme. Donc, les boutiques d'exemple, on a entre deux et cinq produits qui tournent. Là, on est en train de la développer. Et donc, euh, voilà, hein, les produits sont disponibles pour les membres. Ils voient ce qu'on qu fait. Et comme ça, ça leur donne des exemples. Ça me sert d'exemple pour les vidéos. Et ça nous sert aussi bah, d'être au minimum à jour sur Amazon. Et après, on a d'autres boutiques qu'on qu développe euh, à part euh, sans, euh, sans en étant un peu discret. Parce que sinon, euh, c'est éviter de… de un de peu d'argent tranquille, quoi. Ouais, parce que bon, tu sais comment sont les gens. Après, nous, on n'a pas de problème parce que… Euh, les membres, ils savent que, voilà, c'est de la valeur pour eux. Puis, euh, et puis, <rire> en fait, les produits qu'on lance dans la boutique, ils ont tous été numéros. Tous. Donc, en fait, ils savent que quand ils s'y lancent, ils ont six ou neuf mois de retard et ils rattrapent pas. Donc, en fait, ils savent qu'ils vont perdre. Il y en a un qui a tenté, il y a un an, à nous, tout nous copier. Et le mec, je lui dis, t'es un connard. Je lui dis, t'es un, vraiment un pimpin parce que tu nous copies, on va te défoncer. Et en plus, moi, je suis joueur. Bah, du coup, le mec, au bout de trois mois, il a arrêté, hein. Il a un produit qui, qui, qui tourne. Le mec, il générait, nous, on générait son chiffre d'affaires mensuel. On le par jour. Tu imagines la différence On fait trois fois plus de chiffre d'affaires que lui. Donc, au ouais, moment, il a arrêté. Moi,
1: je, je montre mes boutiques aussi en privé, etc. Alors, les, les, les mecs ont copié tout notre design, ont copié toutes les structures, ont copié euh, machin. Mais le problème, c'est que, surtout que moi, je joue beaucoup sur Google aussi. Donc, c'est du CPC, etc. Donc, je leur dis, je leur dis, si vous copiez le site, si vous copiez la niche, si vous copiez nos produits, je vais exprès augmenter mes bêtes sur votre niche et, mmh. et je, vous ne serez pas rentable. Donc euh, faites comme vous voulez. Quoi. Ouais. <rire> et du coup, ça va. Il y, y, y a un peu de vol. Mais, euh, sur le volume, euh, sur le volume, ça reste, euh, ça reste ok, quoi.
0: Ouais. Puis bon, après, c'est le jeu. Déjà, c'est une petite boutique pour nous. On fait quoi? Sur la France, on doit faire entre 300 et 500 000 par an de chiffre d'affaires. Donc, ça reste, euh, enfin, c'est un peu choquant, ce que je veux dire, mais ça reste euh, une petite activité pour nous. C'est pas, je vis pas avec ça, je m'en fous. Et puis, de toute façon, il faut pas se leurrer, hein. Si je monte la boutique, c'est que j'ai aussi un intérêt pour moi. <rire> la boutique, elle me sert à vendre plus de programmes. Donc, l'un dans l'autre, même si
1: on des produits,
0: je me rattrape sur les formations. Et en plus, aujourd'hui, tu dirais
1: que tu es formateur avant tout
0: Ah bah oui, mais je mets 99% de mon énergie là-dedans. Donc heureusement, quand les mecs me disent « tu gagnes plus d'argent avec la formation », je leur dis déjà « c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai l'activité d'affiliation à côté qui fait quand même un cash flow de malade. Donc c'est assez équilibré. » Mais Mais par si rapport à quoi du coup Pff, À plein de trucs. Alors on fait, l'affiliation sur tout ce qu'il y a à Amazon, évidemment, donc, les logiciels, style 10, IntelliFox, etc. Et j'ai des sites de niche qui sont, euh, même pas mon nom, tu vois, qui sont euh, à différentes, enfin, euh, qui sont pas mon qui sont, c'est pas brandé pour moi, tu vois, c'est des sites qui tournent euh, tout seuls. Genre tourneuseagazon.com
1: voilà. et ça on fait de l'affiliation sur tourneuseagazon
0: Exactement, voilà. on a quand même pas mal. 10, 10 ou 12. Donc, c'est, c'est à être pas mal quand même, tu vois.
1: Et ça fait, et Donc, ça fait euh, vraiment de l'argent parce que, bon, j'avais des potes ouais. qui ont des sites SEO.
0: Ouais, c'est pas, pas mal. Quoi. Quoi. Entre ça, plus euh, les trucs de mes logiciels, dans mon activité principale, on génère à peu près 500k à l'année. Mais euh, 500k à l'année, euh, ouais. et avec euh, zéro pub. hein. Donc en fait, t'enlèves de la TVA, et ça fait 400, euh, le dernier bilan qu'on a tapé, euh, on était à 250, ou euh, je sais plus combien de, de bénéfices nets. Mais... Parce qu'on sait pas mal pour une activité secondaire. tu vois. Mmh. Donc euh, tout cumulé, oui, la formation, euh, forcément je fais plus, mais je passe mon temps à faire ça. Ça serait quand même malheureux. Tu passes mmh. 99%, ton temps, de, 99 de ton temps à faire de la formation, et tu fais moins que 1%. Enfin, ça serait pas logique, tu vois. Donc, quand on me dit ça, en fait, je me dis pourquoi je vais dire, je vais pas répondre. Les mecs, ça savent rien. Ils ont même pas d'entreprise. Ils regardent Anuna le c sur C8 et ils viennent te parler. Tu vois. Au bout d'un moment, mm -hmm. ça sert à rien. Et euh, ils comprennent pas. Mais ils comprennent pas parce qu'en fait, ils peuvent pas comprendre. Moi, je passe ma vie. C'est la formation, c'est ma nouvelle vie. Je fais que ça depuis 2018. Je fais que ça. C'est-à-dire que mon seul objectif, c'est D'aider le maximum de personnes avec des vidéos à assis à ça. Parce que oui, vendre des formations, c'est cool. Mais clairement, moi, d'ailleurs, nous, dans notre équipe, je compte jamais en chiffre d'affaires, je compte en nombre de membres. Ce qui est très différent. C'est-à-dire je me dis, on a des objectifs de membres. C'est-à-dire que chaque mois, on se dit, il faut qu'on qu forme 150 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Et comme ça, ça me permet de me décorréler de l'argent. Parce que je l'ai trop vu autour de moi.
1: Ah bah oui. Hein. Confère, bah ça, fait des ça fait des sacrés montants, la formation, quand c'est poussé.
0: Bah ouais. Mais le problème, c'est que euh, ça peut vraiment changer. Ça veut dire que euh, moi, j'ai eu une période 2019 où, euh, où je l'avoue, il hein, n'y a pas de… Tu vois, 2019, quand ça a commencé à vraiment tourner euh, sévère sur la formation, bah du coup, tu arrives dans des événements, les gens… Bah, ils Ce qu'il faut comprendre aussi,
1: c'est qu'un million d'euros de vente sur Amazon, euh, il te reste quoi 150 000 200 000, ouais,
0: 200 000 Ouais, 200 250 maximum, 000, 1
1: ouais. un million d'euros de vente dans la formation en ligne, il te reste 500 000 balles, quoi.
0: Ouais, c'est ça, ouais. le double, ouais.
1: Donc, euh, ouais. c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose en termes de, 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 de cash in your pocket à la fin, quoi.
0: C'est sûr, c'est sûr, mais… Euh... Et donc, c'est mais...
1: sûr que ça, ça… Alors Et pourtant, c'est pas beaucoup plus compliqué en termes d'expérience. Tu n'apprends pas plus, c'est différent. Hein. Euh, par contre, ah, ça non. change beaucoup plus ton pouvoir d'achat, quoi.
0: Ouais, enfin, honnêtement, euh, entre mes trois business, on va dire que j'ai trois gros business. Il y a l'affiliation, le e-commerce et la formation. Mmh. Celui qui est le plus dur, ça reste à la formation. Parce que les compétences à avoir pour être un bon formateur, elles sont beaucoup plus larges que l'affiliation ou le e-commerce, par exemple. Moi, je trouve
1: que l'e-commerce est beaucoup plus compliqué de mon côté. Il y a tellement plus bah, de variables bah. à maîtriser. En le temps, truc, c'est que ouais. quand tu as un produit sur lequel tu as 60% de marge, tu peux. Tu, quand tu fais des erreurs, ça va, tu vois. <rire> ça va. Tu arrives, 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 arrives à les combler, tu arrives à les camoufler.
0: Ouais. Parce que bah, Ouais, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça plus dur quand même. Genre par Parce exemple que... tes
1: CPA, CPA en vente de formation, si tes coûts d'acquisition ils explosent, bon, c'est ok. Tu vois, on a suffisamment de marge. Tu te plantes sur tes coûts d'acquisition sur Amazon, là où ta marge est beaucoup plus faible, bah tu perds de l'argent, tu es oui. déficitaire et tu mets la clé sous la porte. Ouais.
0: Mais lancer un produit sur Amazon reste plus facile que lancer une formation. <rire> Parce Alors que, euh... ça c'est sûr.
1: Alors moi j'utilise pas Amazon. Et d'ailleurs, je suis à qu'on en parle. <rire> moi, j'utilise pas encore Amazon, mais. Tu vois, moi, par exemple, bah, aujourd'hui, le niveau graphique, le niveau de qualité des sites que l'on sort est, est le meilleur que même je vendais à l'époque quand j'étais euh, en, en agence web. Euh, la qualité des produits doit être meilleure. Ma relation avec le chinois est meilleure. On fait beaucoup plus, beaucoup plus de thunes sur la table pour la publicité. On fait différentes sources d'acquisition de trafic. Enfin, D'un point de vue e-commerce, comme moi, je le fais, c'est-à-dire en gros, un site de niche euh, brandé entre guillemets. Euh, le game, il est à un level incroyable euh, de bah professionnalisation ouais. et c'est beaucoup plus compliqué pour le coup. Pour le coup, lancer une formation en ligne est beaucoup plus compliqué, je trouve, de, de réussir à garder un business dropshipping brandé sur le long terme. Ça ouais. Ma mais on ne parle,
0: on parle pas du même e-commerce. C'est-à-dire que nous, sur Amazon, ouais. moi, j'ai des membres, ils vont du le premier jour sans pub. Donc, on ne peut pas comparer. Euh... Et d'accord avec toi je pense que je ferais moi c'est pas mon business tu vois de faire des sites etc Alors maintenant on commence à le faire mais on utilise comme la puissance d'Amazon derrière pour le trafic et tout ça donc ouais. c'est un peu différent c'est pas du tout la même stratégie mais je pense que je, je suis assez d'accord avec toi la stratégie de déjà dès que tu sors de des places de marché faut s'accrocher parce que partir d'un site euh, de zéro, c'est chaud. Quoi. Franchement, c'est chaud. Mais nous, on n'a pas ça, donc je ne me rends pas trop compte. C'est vrai que je me rends pas trop ah ouais, compte. Mais dans tous
1: les cas, moi, et pour le coup, je suis impatient de découvrir Amazon. Alors, pour euh, tous ceux qui nous regardent à ce moment où on fait l'interview, on est également en, en, en discussion. Moi, je, je veux un consulting de la part euh, d'Olivier. On veut commencer à partir des marques justement sur Amazon et profiter de cette opportunité et du trafic incroyable généré par les places de marché. Pour tous ceux qui sont un petit peu Google, publicité, etc., euh, Amazon, euh, investit une tonne de fric qui est un des meilleurs bideurs en France sur la publicité et en gros Amazon demain pardon exemple Olivier est le, ça m'a déjà arrivé nous le dira euh, Amazon investit de l'argent en pub sur ta fiche produit et donc en gros c'est Amazon qui fait ton media buying quoi tranquillement non, et il t'envoie une tonne de traf et donc ça peut il y, y a un truc à jouer il y a pas mal de mots-clés encore où il y a encore beaucoup de place sur Amazon et euh, c'est pour ça que moi je trouve ça très très intéressant. Alors effectivement, j'ai rencontré des gens qui soi-disant gagnaient leur vie avec Amazon à l'époque, euh, mais j'en ai rencontré des gens qui gagnaient vraiment leur vie avec Amazon aussi. Et euh, ce truc de intentionniste, de, les gens tapent, utilisent Amazon vraiment comme un moteur de recherche et achètent directement la force ouais, d'Amazon… Cool avec leur système logistique, avec le truc, le machin, c'est indéniable. J'ai un ami qui est passé d'un business familial e-commerce qu'on avait boosté, on fait 2,5 millions dans la niche, canine, la niche canine il y a deux ans, il fait 6 millions cette année et il espère faire 12 millions l'année prochaine. Et cool. en fait, il a toutes ses références, il les a rentrées sur Amazon. Ouais. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé, parce que lui en fait, là où il n'était pas excellent, c'était acquisition de trafic. Il ne faisait quasiment pas. Il était quasiment 100% naturel avant que je lui fasse faire de la publicité. Ah ouais. Du jour au lendemain, il est passé à « Ok, l'intégralité de l'Europe m'envoie du traf pour acheter les produits que je suis le seul à avoir la référence. » Il y avait plein de trucs sur lesquels il avait des exclusivités. Et donc, du coup, le mec, il est en train de, 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 de step up de malade. Donc, je pense ah ouais. vraiment que, que l'opportunité Amazon est encore magnifique.
0: Moi, ouais, je, je, je pense à Erwan. Erwan, c'est… C'est un de nos élèves qui, qui est parti, il était jeune, il a fait la HEC, tu vois, donc quand même bonne école. Et à la fin de la HEC, j'ai un, un mec qui me contacte d'une grande marque de vêtements. Il me dit, ouais, on cherche des, un salarié et comme toi, tu formes des gars, on veut développer Amazon, etc. Est-ce que tu as des gars Et moi, je lui dis... Mais moi, je forme des mecs pour pas être salarié, donc euh, j'en aurais oui. pas, tu vois. Et je dis bon, vas-y. Le mec, on s'entend bien. Il monte sa boutique. Il avait déjà une boutique sur Amazon. Et donc là, je commence à le conseiller en plus gratuitement comme un con, tu vois. Et alors, les mecs, ils font des millions. Et puis moi, ouais, tu sais, je suis là, je pars et je dis ouais, tu vas faire ça, 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 ça. Et, et je dis bon, vas-y. Je vais, je vais poster une annonce et on verra. On a deux candidatures, donc euh, deux sur euh, des milliers, tu vois. Et euh, un, je lui dis bon, tout de suite, je lui dis t'es pas assez. Euh, tu viens de débuter. Et puis, Erwan, tu vois, 23-24 ans, il a lancé une marque de café. En plus, café, c'est compliqué, tu vois. Il fait, il, fait, il fait pas mal de chiffres. Il a fait un putain de branding. Et là, je dis, vas-y, je vais vous mettre en relation. Et, on voit. et du coup, il a été embauché et il a développé toute la boutique de vêtements, une nouvelle boutique de vêtements sur Amazon, premier trimestre. D'ailleurs, c'est eux qui ont le record pour l'instant chez nous, 4 millions d'euros sur un trimestre. Alors après, ils sont partis avec des fonds, attention. Ouais, ils étaient mais...
1: gros, ils ont mis des trucs je sur la table. Je ne pas dire ce
0: que je n'ai pas dit. Ils sont partis quand même avec une expérience et du capital. Mais euh, je prends l'exemple d'Ismaël, il était parti avec 70 000 euros. C'est une somme, mais ce n'est pas non plus… Euh, il fait 1,3 million sur le premier trimestre. de chiffre d'affaires. Énorme. Donc, avec une retard à 25%, c'est pas mal. tu vois. Et donc, il y, y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, mais voilà. Y a, y a, ouais, mais les marques une... me font
1: un peu peur sur cette marque. On veut essayer de partir, mais il euh, y a tellement d'opportunités, ouais. visiblement sur Amazon, sur le mot-clé, qu'on euh, va vendre un petit peu plus cher ou on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Puis, on va tester. soit hein. on va ouais. tester. on verra bien. Mmh.
0: <rire> Tout se vend, tout se vend. Après, il y a des trucs qui sont euh, plus compliqués que d'autres. Là, ta niche, je ne suis pas à euh, 2000% dessus. Je me dis, on va voir, parce que ce n'est pas des trucs… Euh... On va voir. Je pense qu'il y a des trucs testé. à faire, mais je n'ai jamais fait, donc euh, il faut tester. Quoi. Mais en tout cas, ouais, il y a, y, a, y a vraiment plein de trucs. Euh, du coup, tiens,
1: YouTube Game, ça fait quoi d'être devenu YouTuber
0: ah, Je ne suis pas un YouTuber. Ah non. Non, bah, je vais te donner mon… Euh, pour moi, un YouTuber, c'est quelqu'un qui va gagner de l'argent via via YouTube donc via son de YouTube moi je les, les les pubs ne sont enfin les, la chaîne n'est pas monétisée et je fais pas partenariat sur YouTube donc j'utilise YouTube comme un moyen de communication, mais je ne suis pas youtubeur. Techniquement, enfin dans, dans ma définition, je ne suis pas youtubeur en tout
1: cas. d'accord avec D'ailleurs, à mon avis, il faudrait l'activer, non
0: Pff, Ouais, non, je ne sais pas. Il Paraît
1: que ça booste le SEO.
0: Ouais, c'est vraiment des petits enculés quand même, YouTube.
1: C'est en détail. Toi, tu connais bah, oui. Amazon, dans plusieurs interviews, tu en parles et tu dis Amazon, c'est une entreprise américaine, ils sont là pour faire de la marge. Bah YouTube ouais, et Google, ouais. c'est un peu pareil. ouais. Visiblement, ouais, si tu n'actives pas la monétisation, tes vidéos seraient moins recommandées.
0: Mais c'est pas impossible donc on va peut-être tester parce qu'effectivement effectivement euh, c'est youtube c'est compliqué maintenant ça fait un an un an et demi ou euh, ou euh, en, en préambule de cette interview on en parlait que avant euh, on faisait quand même pas mal de vues même quand j'ai commencé sur youtube on, tu pouvais faire 10 15 20 même... Euh, 20 000 vues avec 30 000 abonnés, c'était possible. Maintenant, euh, l'attention des, enfin, des gens est compliquée à, à choper. Mmh. Et quand je vois des fois, on fait des vidéos de ouf et on fait euh, 2 vues, j'ai un peu mal. <rire> Ciao, j'ai un peu mal.
1: Mmh. Et euh, du coup, ça... Ça, ça... alors tu l'as dit, tu avais envie un jour de devenir acteur, d'être dans la lumière, etc. J'imagine que ça t'a poussé à devenir euh, euh, youtubeur, entre guillemets, même si effectivement, officiellement, ce n'est pas, pas ton job. Comment tu, tu te vois Est-ce que c'est devenu un jeu Est-ce que ça t'amuse Est-ce que tu as déjà été reconnu dans la rue Est-ce que tu te mets dans ce YouTube game et euh, tu te reconnais, on va dire, avec les différentes personnes qui font des vidéos sur Internet Ou est-ce qu'au contraire, ça t'intéresse pas et tu es un peu hors de cette de faire Raconte-nous.
0: Bah, je suis pas trop, euh, tu vois, moi, je fais très peu de, de partenariats sur la chaîne, euh, des interviews, tu j'ai dû en faire cinq ou six en 3 ans, j'en fais pas beaucoup. C'est un truc qu'on va essayer de développer. Là, euh, avec la voiture, on va essayer de trouver un… Ah, on est bien avancé, mais comme c'est pas signé, je préfère rien dire parce que c'est pas encore bien avancé. Mmh. Mais j'aimerais bien faire des petits partenariats un peu plus marrants pour pour marrer euh, et essayer aussi ouais, de toucher d'autres communautés. Donc là, on a… Euh, là, alors là, je peux te dire parce que… Pendant, on a fait une petite pause et là pendant la pause j'ai une confirmation on va, nous on va faire une nouvelle, euh, une nouvelle série euh, sur, euh, sur ma chaîne ça va être une série immersion parce que là euh, hier alors, donc là on, a, on est début octobre je ne sais plus quelle journée enfin on est mercredi mais je ne sais plus combien en fait, hier, inscrit je pour un
1: Ironman un
0: Ironman Iron j'en ai déjà fait un donc là c'est un demi que je vais faire en mai 2022 et en fait on va faire une série immersion euh, toutes les semaines où je vais expliquer un peu bah, ma préparation, euh, euh, comment je mets ça dans mon business, etc., enfin dans, dans mon organisation. Et je pense que les gens vont kiffer parce que euh, je vais dans une nouvelle salle, un truc vraiment très stylé. Et donc, euh, je pense que ça va faire des belles images, ça va faire vraiment un truc, euh, bah, truc d'immersion qui est assez unique. J'ai jamais vu, tu vois ça va être un mélange de business et de sport. Parce que je vais aussi bah, montrer un peu... Euh, Enfin, je vais parler aussi des projets que j'ai en cours de route, etc. La vie etc. du
1: quotidien, quoi. Mmh.
0: La vie du quotidien et euh, l'entraînement. Et je pense que ça va attirer une nouvelle population. Qu'est-ce que tu
1: cherches à partager quand tu vas filmer comme ça euh, euh, l'ironman, la préparation à l'ironman, qu'on n'est plus du tout lié euh, forcément à enseigner les gens à gagner de l'argent sur Internet ou à développer une activité. Donc c'est c'est quoi, c'est le développement de soi. C'est qu'est-ce qui te qu'est-ce que tu vas chercher derrière ça?
0: Quelles sont les valeurs On va voir si tu as suivi un petit peu. Merde, désolé. Quelles sont les valeurs de la Team Phoenix Est-ce que tu connais les valeurs de la Team Phoenix Est-ce que tu sais ce que c'est que la Team Phoenix Est-ce que tu sais nos valeurs
1: Je vais te laisser peut-être les présenter. Tu les présenteras mieux que moi.
0: <rire> tu vois, la, la Team Phoenix, c'est pas euh, vendre sur Amazon. C'est pas gagner de l'argent sur Internet. Team Phoenix, c'est un truc qui peut parler à même des personnes qui veulent pas créer de business. C'est plus que ça. C'est tout ce que j'ai appris. Tu sais, on, a, on en a parlé depuis une heure et demie. Quand j'avais 15-16 ans, J'étais un putain de loser, je suis devenu un winner. Je suis devenu un winner comment bah Grâce à tes fameuses règles que tu m'as montré un petit peu avant cette interview. C'est mmh. de jamais abandonner, de croire en ses rêves. C'est des éléments qui sont qui parlent, qui parlent peuvent parler à des gens qui font pas forcément de business. Et je parle souvent du sport parce que ça reste quand même une partie importante de, de ma vie. Et donc du coup, le sport et le business sont deux choses très proches. Bah de ton parcours
1: aussi, hein. j'ai l'impression qu'au lycée, ce qui te fait regagner confiance en toi, est ce qui te remet un peu sur les rails, c'est aussi le début de, de, de cette activité sportive.
0: Bien sûr. Je dois beaucoup au sport et, euh, et, je, et je, moi, je le vois dans la Team Phoenix, on a beaucoup de sportifs et beaucoup de sportifs deviennent businessmen et beaucoup de, business, de businessmen sont sportifs parce que c'est des valeurs qui sont très proches.
1: Bah, résili que, donc, résilience de ouf hein.
0: T'es obligé, mais t'es obligé, résidence de fou, euh, t'es obligé de jamais abandonner parce que tu prends vite l'habitude. Et je vais te raconter une petite anecdote. Une petite anecdote qui va faire un peu chialer dans, dans les chaumières parce que ça fait plaisir. Mon fils, six ans. Et là, je vais vraiment parler de lui parce que c'est c'est important, parce que je, je pense qu'il y aura certainement beaucoup de parents. Et moi, quand j'étais gamin, on m'a jamais dit, ouais, tu peux le faire, etc. C'est non, tu ne le feras pas. Quand je jouais au Lego avec mon grand-père, mon grand-père, il les prenait en disant, je vais le faire, tu ne sais pas le faire. Toute ma jeunesse, j'ai entendu ça. Tu ne sais pas faire, tu ne sauras pas à faire, je vais le faire, etc. Et ça, c'est le pire truc. À faire quand t'es gamin, parce que le gamin du coup il se dit je suis un bon rien et peut-être qu'indirectement ouais. tu vois le fait est en échec c'est ça. Moi avec mon fils je me suis toujours essayé de vraiment partir dans cette optique là, de lui dire que tout est possible etc. Il est né en avance, c'est à dire qu'il a au niveau motricité il a, il a du retard et en fait il peut techniquement là il a un cross donc un jour un cross course à pied il ne pourra pas gagner, c'est à dire que c'est physiquement il va moins vite que les autres etc. Je vais pas lui dire, tu gagneras pas, évidemment. Je vais lui dire, on va s'entraîner, tu vas faire ton maximum. Si tu gagnes pas, c'est pas grave. Donc, tu fais le maximum. Et hier, tu vois, on était, on va à la piscine. Donc, il fait l'entraînement de piscine. Il rentre, on est dans la voiture. Et il me dit, on va aller courir après. Je dis, putain, il est chaud, tu vois. Il me fait, il faut que je m'entraîne au cross. C'est lui qui me dit, on va s'entraîner au cross. Donc, déjà, tu te dis, le mec, il est chaud, quoi. Parce que, franchement, il vient de nager, il s'est tapé une journée d'école et tout. Il dit, on va courir. Je dis bah, Ok, on va courir. Je me change, on va courir. Alors On va courir, il a 6 ans, on enfin, fait un kilomètre. Hein. Dire un kilomètre, c'est son record. tu vois. Mmh. On court, et là, il part de la maison, il fait 10 mètres, mais comme une balle. Il court comme ça en sprint, il me regarde, et en fait, il, je sais pas, il tape par terre avec son pied, il tombe, et là, il se m'a chialé, parce qu'il s'est un peu gratiné le, le genou. Ah Je veux rentrer, on arrête, je veux rentrer, on arrête. Et là, je lui dis, ça, c'est un truc de perdant. Je lui dis, voilà, là, tu là, tu je comprends, je lui dis, je comprends que tu t'es fait mal, c'est ça fait pas plaisir, tu n'as pas regardé devant toi, c'est de ta faute. Là, tu vois, je lui dis directement, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute. Déjà, c'est la règle numéro un, 95% des choses qui t'arrivent, c'est de ta faute. Je lui dis, tu n'as pas regardé, tu as couru trop vite, tu n'as pas écouté, tu es tombé. c'est pas grave. Je lui dis, c'est pas grave. Tu vas te relever et on va repartir. Il me fait non, je veux rentrer, etc. Donc là, je suis un peu fâché. Donc là, je lui dis, tu vois, as, je vais, là, tu fais ton loser. Là, tu fais ton perdant. Et nous, on n'est pas une famille de perdants. Et je lui dis ça et on rentre. Et là, tu vois, je redis une deuxième fois, je dis, toi, ça, tu vois, ça, si tu prends l'habitude de perdre ou d'abandonner, tu abandonneras toute ta vie. Et là, tu vois, il va, il va s'asseoir sur le canapé et je sens qu'il est vexé. Il a six ans, mais il n'est pas con. Mmh. Et là, il, il faut cinq secondes. Et là, il me dit, ouais, c'est bon, on repart. Et il repart, on revient, on reprend les clés, on repart. Et là, il est en mode winner. Donc là, je refais un petit coup de motivation. Là, je dis, ah, ça, c'est bien, ça, c'est le truc de winner, ça, c'est mon gagnant, etc. Tu vois. Donc je le rebooste, on repart. Et là, il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir, mais en mode des des d'eau en l'espace de trois secondes. Et là je lui dis qu'est-ce qu'on fait Et là c'est ce qu'il me dit il me dit non on n'est pas des perdants la flotte on y va quand même. Et là j'ai fait waouh là franchement tu sais c'est 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 fou quand il m'a dit ça et donc on commence à courir. Et là je lui raconte une histoire parce que je me dis il faut l'occuper pendant 10 minutes <rire> parce que là il flotte grave et il est en t-shirt, je me dis putain il va être malade, il va me faire engueuler. Et là je lui raconte une histoire, je fais tu sais à 16 ans, bah moi quand je m'entraînais euh, 17 ans quand je m'entraînais à courir à courir, il s'est passé exactement la même chose. J'étais là en train de faire des fractionnés, où je vais expliquer vite fait ce que c'est qu'un fractionné. Et je dis, j'étais à, à embouiller comme ça, je courais. Et d'un coup, il y a commencé à avoir un gros nuage. Et je devais faire mon entraînement, je devais faire dix fois 500 mètres. Et il commence à avoir un gros nuage et il commence à se mettre à pleuvoir. Et à pleuvoir, et à pleuvoir, et à pleuvoir. Mais des troncs d'eau, des grêlons. Et là, dans ma tête, je commence à, je commence à gueuler. Mais c'est vrai, c'est une vérité, c'est une histoire. Je commence à gueuler en plein milieu du champ, parce que c'était sur un champ, tu vois, comme ça, avec une, une, une ligne droite où je pouvais courir. Et là, je commence à gueuler au ciel, je fais tu peux m'envoyer tout ce que tu veux, envoie-moi toute la flotte que tu veux, envoie-moi des éclairs, envoie-moi un tonnerre, envoie-moi une tempête, j'arrêterai pas. Je dis, je, je continuerai mon entraînement. Et je continue sous la pluie en gueulant pendant les récupes, en gueulant comme un malin en disant Mais moi, tu feras tout ce que tu veux, envoie tout ce que tu veux, j'arrêterai pas Et je continue, je rentre chez moi, trempé. Mais quand je dis trempé, c'est trempé. Ma mère, elle commence à me dire putain, je me fais en gueulant. Mais qu'est-ce que t'as foutu etc. Et je dis ouais, « mais moi, j'ai un petit, tu ne pouvais pas arrêter, etc. ?» Et je dis, ouais. et je dis ça à ma mère, je dis ouais. « arrêtez, c'est un truc de perdant. » Je dis « Moi, je suis un gagnant, même s'il pleut, je vais courir. » Et ma femme, quand je lui ai dit « On va courir », elle me dit « Il pleut. » Et là, je lui ai répondu exactement pareil. Je fais bah, « Ça, c'est un truc de loser. » Ce n'est pas parce qu'il pleut que je ne vais pas aller courir avec, avec le, le petit. Et du coup, tu vois, c'est des éléments qui sont super importants parce qu'il euh, a un retard, tu vois, tu, tu sais que… Et moi, je vois les autres enfants, ils courent plus vite, etc. Mais dans sa tête, il peut gagner et c'est ça qui compte le plus. C'est ça qui compte le plus parce que même s'il ne gagne pas, mais qu'il se donne à fond, moi, ça me va. On ne peut pas toujours gagner. Et moi, je lui dis toujours, il y a plein de trucs que j'ai fait où j'ai pas gagné. Et des fois, quand je monte toutes les coupes et les médailles que j'ai, je dois en avoir 40. Je lui dis, pour avoir ces 40 victoires, j'ai perdu 400 fois. Et mmh. ça, c'est des, des leçons qui sont importantes. Je lui dis, tu prends Roger Federer, Nadal, ils ont perdu. Tu prends les meilleurs footballeurs, ils ont perdu des finales. Cristiano Ronaldo, il a perdu des finales. Et il en a gagné. Ben, c'est comme ça. Et en fait, je, 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 je lui apprends ça. Et ça, c'est vraiment mon kiff parce que c'est n'est pas facile de former les gamins. Et euh, ça, c'est vraiment mon kiff et c'est tout ce que j'apprends à la Team Phoenix. Donc, pour revenir à ton histoire, pourquoi je vais montrer l'immersion euh, à l'Ironman Parce que en face de la Team Phoenix, on a quoi On a la team des crocos. La team des crocos, c'est ceux qui ont des grandes gueules et des petites pattes. C'est ceux qui vont toujours faire des trucs et qui font jamais rien qui vont derrière quand tu vas être en lambeaux, ils vont te critiquer en disant "Ah, c'est un fils de riche ou c'est euh, il a loué ou je sais pas quoi. Tout ça c'est nos ennemis, tu vois. C'est ça c'est c'est pas les mecs de la team Phoenix. Et moi en tant que leader, je suis obligé de leur montrer la voie. Et j'ai envie de leur dire "Quand on fait un Ironman, c'est pas oui, euh, j'ai fait un Ironman il y a 6 ans." Je leur dis "Ouais, bah, à 37 ans, on y va quand même, j'aurais 38 ans à ce moment-là, on y va quand même." Pas une pré et j'ai 6 mois pour leur montrer que c'est possible. Et en fait tous ces ces messages là, c'est juste pour être un modèle tout simplement. C'est de leur dire c'est bien beau, mais moi je suis pas un croco, si je le dis on fait, on le fait, tu vois. Et donc, euh, je pense que c'est intéressant de le montrer également, parce que c'est un modèle des pour qui,
1: un modèle pour toi, pour ton fils, pour les gens qui te suivent.
0: Exactement, un modèle pour moi, parce que voilà, il faut aussi, euh, bah, il faut aussi assumer, toi. Il faut aussi lancer des 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 compètes, des objectifs. Moi, je suis pas du genre à me laisser, enfin, euh, sans compétition. J'ai toujours été un compétiteur et pas forcément. Maintenant, le sport, je l'ai mis un peu en parallèle. Je suis plus compétition sport comme avant, mais je mets les compétitions dans le business. On en parlera du, du projet que je suis en train de lancer, mais ben, en même temps que l'Ironman, c'est un projet où je flippe. Hein. Clairement, c'est un gros projet et, euh, et c'est un challenge. Tu vois, c'est sans challenge, tu te fais chier. C'est-à-dire que moi, j'ai finalement d'argent pour m'arrêter de travailler, mais vraiment, tu vois, j'ai des investissements, je, 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 je travaille, c'est pas pour l'argent, j'en ai suffisamment. Par contre, qu'est-ce que je vais faire si je fais rien, tu vois Je vais mourir. C'est clair. Je vais, je vais, qu'est-ce que je vais faire Je peux pas rien faire, c'est pas possible. Donc, je vais lancer des nouveaux challenges. Donc, euh, challenge sportif, challenge de business. Et parce que je pense que tu vas valider. Quand tu es entrepreneur, quand as, quand as, au début, tu as la phase, il faut que ça marche pour survivre, pour vivre. Mais une fois que tu as, as suffisamment d'argent, qu'est-ce qui va te faire motiver Tu as intérêt à avoir des des, des objectifs qui sont hautes que l'argent. Parce que sinon, tu vas euh, tu vas droit dans le mur. Si tu penses qu'à l'argent, ça ne s'arrêtera jamais. Tu as un million, tu vas vouloir deux. Tu vas vouloir cinq, tu vas vouloir dix. Et en fait, tu es pris dans un engrenage. Ça sera jamais assez. Et c'est ça qui est malheureux
1: justement toi qui toi qui viens de la classe ouvrière qui a été élevée par une maman solo euh, qui bossait euh, à l'usine et qui a eu l'occasion de, 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 de voir et de faire des, des millions d'euros de, c'est quoi la plus grosse claque que tu as pris lié à l'argent
0: bah, la plus grosse claque c'est que euh, as l'argent c'est bien mais ce qui compte le c'est la santé tu vois quand mon fils aîné il a eu des problèmes <rire> euh, tu avais beau avoir de l'argent euh bah voilà hein. c'est toi tu chopes tu chopes une maladie euh, donc c'est pour ça que c'est pour ça que je lis beaucoup aussi au sport à la santé etc parce que en fait ce qui compte vraiment c'est ça tu vois quand tu t'arrive une galère euh, santé euh, t'as beau être millionnaire alors certes, tu, vas, tu auras plus de chances de t'en sortir. Si t'as une grosse galère, si t'as de l'argent, mais ça t'empêche pas de d'avoir cette galère-là. Et en fait, je me suis. C'est pour ça que je suis très. Les gens me disent toujours, oh, t'es super accessible et tout, mais en fait, j'ai eu une crise en 2019. C'est à moi. J'ai j'ai commencé à le dire en 2009 J'ai commencé à prendre un peu le melon parce que c'est arrivé. C'est vrai que tout arrivait en même temps. Je revenais, moi, quand j'ai revendu en 2018, je suis parti avec un chèque, mais je suis reparti avec zéro. C'est-à-dire que j'avais plus de business. Je suis reparti de zéro en l'espace d'un an. On faisait déjà plusieurs millions on commence à avoir des abonnés on commence à avoir des gens qui te connaissent tu commences à faire des selfies tu commences à des gens qui sont qui te considèrent comme un mentor en l'espace d'un an c'est rapide très rapide tu vois parce que moi j'ai toujours été dans l'ombre j'ai jamais fait de trucs sur scène rien personne j'étais le modèle pour personne entre guillemets et en un an, avoir tout ça et en plus j'ai commencé à fréquenter des gens qui étaient dans notre milieu aussi donc bah forcément tu vois des mecs que moi j'adulais qui sont devenus des potes à moi etc donc forcément te, tu te, tu tu, tu, Un peu au sérieux, on va dire. Ouais. Et ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Mais c'est vrai que pendant une période, ouais, je me l'ai raconté un peu. Parce que, mais je pense qu'on l'a tous eu. Honnêtement, le mec qui me dit qu'il ne l'a pas eu, j'y crois pas trop. Après, ça dépend si ça reste ou pas. En général, ça ne reste pas parce qu'après, tu, tu te prends des claques à droite, à gauche. Moi, je m'en suis rendu compte. Donc, euh, du coup, j'ai, voilà. Mais ouais, ça a été... ça a été ça. Et en fait, peut-être que la claque, c'est aussi ça. C'est de se dire, de pas rentrer dans le dans le cercle vicieux de toujours en vouloir plus. Parce que malheureusement, ça sera jamais suffisant. Tu gagnes un million, c'est super bien, tu vas en vouloir deux, puis après tu vas en vouloir cinq et en vouloir dix. Et souvent, je me pose la question, je dis « Ouais, est-ce que je lance ça Est-ce que ça me fait vraiment kiffer ?» Et maintenant, j'ai la règle de trois. Les trois trucs qui me font… Euh, je fais… Est-ce que ça, 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 ça correspond à ces trois trucs-là Est-ce que ça me fait jouir Est-ce que ça me fait kiffer Est-ce que ça me fait gagner de l'argent si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas, clairement. Et mmh. l'argent, en fait, pour moi, l'argent absolu, c'est ça. C'est quand dans ta vie, tu peux faire uniquement des trucs qui respectent ces trois, ces trois règles. Mmh. Pour moi, être riche, c'est ça. C et donc, du coup, maintenant, je fais des projets qui me font kiffer parce que c'est un challenge, mais euh, l'argent vient vraiment secondaire. Et ça a toujours été un peu mon cas. Je n'ai jamais été trop… Euh, tu vois, ça n'a jamais été mon obsession. Je voulais être d'art euh, de l'argent, mais comme moyen de liberté, tu vois mais j'ai même, qu'est-ce qu'il dit, il a toujours bien expliqué. Lui, vous voulez de l'argent, c'est pas pour l'argent, mais c'est pour être libre de faire ce qu'il veut. Et ben, moi c'est pareil. Et comme j'ai pas un train de vie de ouf, tu vois, j'ai pas, bah, j'ai grandi dans, avec rien, donc j'ai pas un train de vie de malade, ce qui fait que, bah, forcément, je suis assez large, tu vois. Je vis pas au-dessus de mes moyens, très loin. Je vis vraiment même en dessous de mes moyens, ce qui me permet de, euh, de me garder une marge de sécurité parce que je suis assez… J tu sais, j'ai été élevé dans la, dans la frilosité de pas avoir assez d'argent et Bien pendant ça. des années, ça m'a posé un problème ça. Toujours à dire, ah, putain, mais est-ce que j'ai… Et en fait, comment on déraisonne Tu t'as 500 000 euros sur un compte et tu te dis, est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour vivre Alors oui. que les gens, ils vivent avec 500 balles sur un compte. Et en fait, tu as ce sentiment-là. Et ça fait pas si longtemps que ça que c'est plus là, tu vois,
1: peut-être 2-3 ans. Tu vraiment libéré de ça, quoi
0: et ouais, ça, c'est triste parce que du coup, ça te bloque pas mal de choses. Mais, euh, bah voilà, mais et d'un point,
1: pas... point de vue plutôt, euh, on va dire, positif dans genre, ta capacité à faire de l'argent. Quand tu as vu que tu étais capable de gagner bah, de l'argent, de le reproduire, à ce moment-là, c'est quoi la claque que tu prends Toi, mais... qui as grandi sans argent, avec, euh, même, même plus de rêve parce que tu te disais que tu n'allais pas y arriver. Ouais.
0: Mais là, en fait, tu as mis l'élément clé. Pourquoi je me casse le cul à faire des vidéos tous les jours, etc. Les mecs, les rageux vont te dire, ouais, c'est pour faire gagner de l'argent. Mais en fait, quand tu te rends compte que tu envoies un mail, tu prends 20 000 ou 30 000 euros et tu te dis, t'as des mecs. Tu vois, j'ai tout à l'heure, il y a ma femme de ménage. Tu te dis, as de la... ta femme de ménage, elle gagne 10 euros de l'heure. Je peux pas m'empêcher. Et ça, c'est souvent, des fois, c'est un peu à tort parce que tout le monde ne peut pas faire ce qu'on fait parce qu'il faut un mindset, etc. Mais je peux pas m'empêcher quand je vois un mec qui galère. En salariat de lui parler de dire mais putain mais sur internet tu sais ce que tu pourrais faire au moins un investissement parce que tu peux pas être entrepreneur mais putain investis le d'être sur ton livret de merde ou sur ton compte bancaire bah, ma mère elle mettait elle mettait son argent sur son compte bancaire elle avait aucun livret ou rien du tout mais bah, ça rendait ouf et même encore là quand elle me dit euh, putain mais je dis tu peux pas faire ça 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 elle veut pas tu vois bon bah, après tu fais tu fais pas tu fais pas mais quand tu vois les possibilités qu'on a actuellement et que les gens ils sont là en train de galérer dans un boulot qu'ils n'aiment pas, quand tu vois qu'il y a 38% des salariés qui détestent leur boulot qui n'aiment pas leur boulot en tout cas, et qu'ils sont là à galérer et que toi, tu as des moyens de se dire « Mais putain, mais mec, l'affiliation, tu pourrais faire automatique et en automatique ce que tu fais avec ton boulot, la vente sur Amazon, faire des investissements. » Et que les mecs, ils ont en fait, ils n'ont pas l'information parce que c'est ça qui pose problème. C'est que les mecs, ils ne savent pas. Et moi, mon boulot, et c'est pourquoi, mon pourquoi il est vraiment fort là-dessus c'est de montrer en fait avec un, un retard au final moi ce que je fais et de, de, de leur dire voilà ce que je fais après tu fais ou tu fais pas mais moi mon boulot c'est ça c'est de leur dire regarde la vente sur Amazon je fais ça l'affiliation je fais ça les investissements je fais ça je te montre après tu fais ou tu fais pas je veux pas forcer les gens à vendre sur Amazon ou à faire de l'affiliation mais moi mon boulot mon pourquoi c'est de montrer que c'est possible et donc forcément aussi de montrer que, bah, que tu as réussi parce que ça joue aussi dans la, dans la balance. Mais c'est ça mon pourquoi réel, vraiment. De se dire, on va aller chercher le plus de gens possible parce que malheureusement, dans le système français, on n'explique pas comment gagner gagne de l'argent en dehors de ce fucking salariat. Et c'est ça qui m'énerve, vraiment.
1: Tu vois Et Donc du coup, vous pouvez retrouver tout ça sur je suis mon patron faire, dans, dans le domaine plutôt sexy d'ailleurs. On vous mettra les liens juste ouais. en dessous. C'est quoi, le, le, quoi les trucs les plus cools que tu as pu acheter avec l'argent, du coup Ah, la Lambo C'est quoi, hein. quoi les meilleurs souvenirs Tu t'es payé une petite Lamborghini, ah, du coup, on voulait... Ah, la, la, la Lambo La,
0: la Lambo, c'était... Ouais, la Lambo, quand même. Surtout, surtout que ce jour-là, d'ailleurs, c'est dans la vidéo YouTube, je suis allé voir ma prof. C'est le jour où j'ai récupéré la caisse. Et là, en fait, le souvenir, à enfin, c'est un des cinq plus beaux jours de ma vie. Parce que non seulement, bah, j'ai cherché une Lambo qui était ma voiture de rêve. Et en plus, je suis allé voir la prof pour lui dire ah, c'est quand même un peu grâce à toi qui m'a mis sur le truc et tout et les deux cumulés c'était quand même une putain de bonne journée <rire> ouais il y a eu la lambeau qui était euh, fou bah la maison aussi hein. c'est vrai qu'on a acheté une maison bah il y a six mois ici euh, c'est une maison euh, ça ouais tu vois dans le sud de la France dans un quartier euh, euh, un truc privé et tout ça c'est stylé euh, ouais d'être partie de, de la région parisienne c'est quand même un truc qui est cool après, voilà, je suis pas un flambeur. C'est-à-dire que j'ai toujours été très terre à terre. Je ne je, je dépense pas beaucoup d'argent. C'est deux gros trucs que j'ai Voilà, j'ai acheté, deux gros trucs, mais je les ai achetés intelligemment. C'est-à-dire que bah, la maison, elle a déjà pris 10 depuis que je l'ai. Donc, euh, bon, c'est un bon investissement, tu vois, parce que je l'ai acheté juste au moment du Covid. Et comme tous les mecs, tous les Parisiens, ils sont venus juste après moi, la maison, elle a déjà pris 10 Donc, elle a déjà pris 150 000 euros en l'espace de, de la première année. Donc, tu sais que, je la revends aujourd'hui, je suis déjà bénéficiaire, même avec les frais de notaire. Donc, euh, mmh. tu vois, c'est un bon investissement. Et la voiture reste un passif actif. C'est-à-dire que c'est un passif, mais je m'en sers quand même aussi pour, pour le mindset des Phoenix. Donc, euh, c'est quand même un bon achat. Puis, ça reste une Lambo. Hein. C'est un, de... si... un,
1: un rêve de gosse, ça
0: Bah ouais, une Lambo, c'est… Je suis pas très Ferrari, tu vois, mais Lambo, c'est… Et tu le vois hein, dans la rue. J'avais une Porsche avant, une 911, qui était vraiment sympa, rouge et tout, était stylée. Les gens ne calculaient pas trop. Bon, t'avait euh, deux, trois qui te regardaient, ceux qui étaient vraiment passionnés voiture. Tu sors avec la lambeau, des gamins de deux ans et demi, trois ans, ils sont là à montrer du doigt et tout, ils sont comme des ouf. Et par contre, c'est un truc que je fais vraiment gaffe quand je suis avec la voiture, c'est d'avoir une, euh, une, voilà, une, une, une attitude exemplaire. C'est-à-dire que si jamais j'ai des parents qui viennent avec des gamins, tu ne me verras jamais leur dire j'ai pas le temps. Je fais vraiment très attention à ça parce que c'est un truc que moi, j'aurais kiffé quand j'étais gamin. Aller voir un mec qui a une putain de caisse et que le mec te dise « Ah oh bah tiens, euh, ouais, j'ai lancé un business où j'ai fait ci. Et est-ce que toi, t'aimerais en avoir une Ah ouais, ouais. » Et qu'ils disent « Ouais, tu pourras en avoir une si tu fais nécessaire. » J'ai jamais entendu ça, tu vois. Et moi, je fais ça tout le temps. Quand il y a des parents, je, des fois, je leur pose une question, je fais au gamins, je fais hey, « T'aimerais avoir une voiture comme ça ?» Et je vois la réaction des parents. Des fois, j'en ai qui disent « Ouais, il l'aura jamais, etc. » Et j'essaye de les reprendre pour euh, parce que ça, c'est pas bon. Mais des fois, j'ai des parents qui disent « Ouais, tu pourras, regarde, écoute-le. Tu... » Et ça, c'est cool. Parce que là, je me dis « Ouais, et là, c'est bien. Je suis content. » Et franchement, il y a un kiff. Et je, je, je partage souvent la voiture à des mecs qui montent avec moi, etc. Parce que rouler tout seul, c'est cool. Mais, Mais
1: euh, ramener faire la première fois dans une supercar à quelqu'un, il paraît que c'est un moment magnifique.
0: Tu parles sexuel ou tu parles de tour <rire>
1: je parle de faire un tour moi ouais. Gérald j'ai failli me chier dessus en, en montant dans la Ferrari là. personnellement je me suis arrêté là
0: <rire> mais c'est un kiff quand tu vois surtout les gamins quand tu leur fais faire un tour
1: les mecs tu, 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 tu sais ça fait tu combien de temps tour... que tu l'as du coup ta lambo là
0: ça fait pas longtemps ça fait au moment où tu tourne la vidéo là ça fait six mois
1: ok Donc, on s'en lasse ou est-ce qu'on s'en lasse pas on s'en lasse malheureusement et c'est là où tu vois que c'est triste
0: <rire> Alors, on s'en lasse là, finalement, ça fait...
1: finalement comme tout comme tout Putain, le matériel, ouais. hein, on finit par ouais. s'enlacer, on fait plus attention, on fait plus attention à la chance qu'on a d'avoir des choses. Ouais.
0: Ça fait deux semaines qu'elle n'est pas sortie du garage. Elle est entourée de cartons Amazon. C'est, <rire> c'est, une catastrophe. Elle est entourée de 10 ou 15 cartons Amazon. J'ai, euh, franchement, ouais, c'est triste. Hein. C'est triste, mais je le savais. Je le savais, je m'étais laissé trois mois et au bout de trois mois, j'en ai déjà marre. C'est à dire qu'en fait, euh, en dehors, tout seul, je la sors jamais quasiment. Et il y a que quand il y a des gens tu sais, qui je leur font faire un tour ou quoi. Ou dans le cas de l'immersion, parce que là, ça va être intéressant de la sortir parce que je vais aller dans un endroit euh, à ses côtés où il y a quand même des stars. Et là, pour moi, pour mon futur, euh, dans euh, potentiellement le cinéma, ça sera un point d'entrée, un point de connexion. Et en fait, ce, ce véhicule-là, c'est une carte de visite. C'est triste, ouais. mais quand tu viens avec une mambo, ce n'est pas le même regard.
1: Les gens te voient différemment.
0: Ah, bien sûr. Tu vas, tu as un traitement de faveur de malade, c'est ouf. Et c'est bon pour l'ego, tu vois, mais en dehors de ça, ça t'ouvre plein de portes. Quand je vais dans des restos, des fois, tu arrives au parking, les mecs ils te vont au lambeau, il te, il te, il te, il te, limite, ils te dégagent les autres caisses pour que tu te mettes à un endroit précis et tout. Visible,
1: tu te gardes devant les restos. Ici, c'est ça. En République dominicaine, tu arrives au Lambeau. Il euh, y a des vallées parking, etc. ici, mais en gros, là, tu n'as même pas besoin tu te laisses devant et ils vont laisser ta voiture devant exprès ah ouais, pour bien. montrer que dans le resto il y a des gens haut de gare etc tu vois.
0: évidemment c'est une carte de visite donc euh, c'est cool mais tu vois moi je la prends comme un objet des fois j'ai des potes qui, qui me disent mais t'as pas peur de la laisser sur le parking tu sais quand je vais à un endroit et je dis c'est une voiture je dis c'est une voiture et il me dit ouais même si on, si on te là c'est une voiture <rire> je fais tu sais au bout d'un moment si t'as peur de, de sortir avec une voiture comme ça ne l'achète pas bah, c'est une voiture, c'est pas grave, cest à qu on me la vole. Demain, je me fais cardiaquer. Il y a le mec qui sort avec un gun sur le parking ou sur un feu rouge. Je lui donne les clés. J'ai la
1: la le
0: Sans... bah, <rire> envie de te dire, elle est traquée dans 50 mètres. Elle va s'arrêter. Tu vas passer pour un connard. Et ouais. en plus, elle a Je fais part avec. Moi, je branle, hein, Tu vois, c'est qu'un véhicule. Ce qui m'emmerderait le plus, c'est si je suis avec mon fils et tout ça, parce que là, ça le traumatiserait. Mmh. C'est vrai qu'il m'emmerderait. Mais honnêtement, il part avec. Je lui dis, vas-y, de euh, toute façon, elle est traquée. Hein, on va te retrouver. Hein, T'inquiète pas. Hein. Et euh, voilà. Après, bon, tu sais, j'ai grande cité C'est vrai que des fois, je commence à être un peu véhément. C'est le risque, c'est que je commence à m'enflammer. Dire, oh, mon gars... Intérêt à une équipe parce que moi j'ai une équipe c'est là où je des fois sais je suis, et je le dis dans mon livre hein, tu sais que ça s'est joué à pas grand chose hein, que je, je tombe dans le mal hein. le parcours que j'ai eu je suis parti du bon côté en faisant le bien mais une petite partie de moi euh, elle aurait pu partir dans le mal aussi tu vois oui. c'est à dire que tu sais j'ai grandi dans les trafics etc j'ai jamais touché à ça moi j'ai toujours été droit etc mais j'adore les films de gangsters c'est à dire que je je ça aurait été d'être un gangster tu vois mais du coup je, des fois je réagis un peu comme ça et c'est à que je suis assez connu pour être assez ne faut pas venir m'emmerder parce que c'est que j'ai quand même ce côté là euh, le côté de, du gaz de cité c'est pour ça qu'en général on vient pas me casser les couilles parce qu'ils savent très bien que euh, moi je réagirais quoi. donc euh, c'est pour ça que je n'ai pas d'emmerdes parce qu'effectivement le mec qui sort pour me braquer la voiture je lui donnerais mais sincèrement dans ma tête je lui dirais mec si je te retrouve tu as intérêt à équipé, parce que moi je ne vais pas te louper, tu vois. je serais capable de lui dire ça parce que ça serait un fait je, je suis assez véhément comme ça tu vois. c'est les éléments où euh, c'est le côté du mal tu sais, t as, t as ton petit ange et tu as le démon et moi, j'ai un démon qui est là. Il faut pas. Et je suis un mec super gentil. Mais par contre, c'est one shot. C'est une chance. Si jamais tu tu, tu. tu se passes un truc avec moi, c'est terminé. Tu sors du bateau et là, tu es un ennemi. C'est-à-dire que je suis très euh, binaire. C'est soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Il n'y a pas de juste milieu. Et donc, si tu es contre moi, par contre, c'est la guerre. C'est. J'ai ouais. très peu d'ennemis. Il n'y a mm -hmm. que ceux qui m'ont fait à l'envers. Tu vois. Mais par contre, s'ils m'ont fait l'envers, ils ont intérêt à. Ils ont intérêt à s'accrocher parce que là, je vais... Tiens, je vais leur faire justement, est-ce
1: que tu t'es réconcilié avec ton ami d'enfance
0: Ouais, 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 mais est-ce qu'il me l'a fait à l'envers Je pense que c'est un problème de... Non, non, de, non, de... je ne sais
1: pas si tu l'as fait à l'envers, mais est-ce que vous êtes réconciliés oh. parce que vous êtes séparés en 2018
0: Ouais, on se parle, on se parle, euh, on ne se voit pas, mais on se parle, tu vois.
1: Je l'ai aidé sur sa boutique on, Amazon. On euh... n'a on, on, on jamais, euh, on a jamais euh, bu une bière et, et parlé du bon vieux temps. Et... Non, non.
0: Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais, euh, mais voilà. Il a pas. De... Si je le croise, j'irai lui parler, tu vois. Parce qu'en plus, on habite à 20 minutes. Bah hein. <rire> parce qu'il mmh. habite dans le sud et moi j'habite dans le sud. Si je le croise, je lui parlerai. Je dirais ouais, ça va. Je ferai pas le mec rageux ni rien. Mais euh, voilà, il s'est passé un truc, ça a cassé un truc, basta. Mais euh, mais voilà, c'est un problème de communication, c'est un problème de parcours, c'est un problème de vision. Si c'est pas un mec qui a voulu me la faire à l'envers, tu vois. Donc euh, mmh. j'ai pas cette Il y en a très peu qui ont voulu la faire à l'envers parce qu'en fait, en général, quand tu testes. T'as compris que c'était pas une bonne idée. Donc euh, ça se sait, et c'est ça que je suis assez, euh, c'est ça joue. Mais c'est aussi ce que j'explique aux autres. Je fais, si vous faites baiser une fois, vous ferez baiser 100 fois. Hein. Donc euh, vous faites pas baiser, c'est tout. <rire> et ça fait partie aussi des valeurs de la Team Phoenix, hein. okay. de pas vous de pas vous de pas se faire baiser. Donc c'est c'est comme ça. Tu si t'es trop gentil, trop bon, trop con, tu sais le le le, le dicton il est réel. Mmh. Moi je suis un mec trop gentil de base. Je suis trop sympa, tu vois. Mais le temps fait que je ne peux plus être sympa avec tout le monde, etc. Parce que forcément, on va essayer de m'enculer. Mais par contre… Euh, si tu ne de... en
1: fait. si fais pas de ah, commerce ouais. ou pas de, d'infoprenariat, de, 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 tu ferais quoi
0: bah, Affiliation. Si fais... Et ça, si je repars de zéro, et ça, un, on me l'a posé plusieurs fois. dans je ferai une vidéo bientôt euh, là-dessus. Ouais. Je repars de zéro, je fais que de l'affiliation, ouais, clairement.
1: Ouais. Et, si, et, si, et si tu ne fais pas de business en ligne tu dois, tu dois faire un autre métier. Si tu ferais ah, pas ça, si tu ferais quoi?
0: Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Si je fais Acteur. pas de business. Mais... Ouais, mais je pense que ça arrivera. Je pense que ça arrivera. Je suis quasiment certain. Je vais te parler de mes futurs projets pour finir parce que là, ça commence à être un peu long. Là. les gens, ils vont commencer à se dire, je vais, je vais finir sur mes deux projets et pour montrer que euh, même moi, je peux flipper parce que je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, c'est pas parce que là ça marche etc Ouais ça marche mais il faut voir aussi tous les trucs que je fais qui marchent pas C'est que tu vois tu vois ce qui marche Mais tous les jours on se plante hein. Tous les jours des fois je pose sur Instagram des trucs qui marchent pas On tente des trucs qui marchent pas Et c'est ce qui marche pas qui fait que les autres trucs marchent tu vois. Mmh. Donc il faut pas avoir peur d'échouer Et ça c'est un truc important Et là donc je suis sur deux gros projets Bon il y a l'Ironman L'Ironman j'en ai déjà fait un complet Là c'est un demi Je suis pas très inquiet sur le projet C'est à dire que ça devrait bien se passer Par contre je suis sur un autre projet qui me fait vraiment flipper c'est que là, et, et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de nos, nos, nos confrères francophones qui y vont. Donc, je me dis que c'est peut-être parce qu'il y a une raison. C'est que là, j'attaque le marché américain. Et donc, moi qui ne suis quand même pas bon en anglais…
1: Que je connais, il y en a qu'un, il s'appelle Alexandre. Il n'y a que Cormont que je connais qui est allé sur le marché mm. américain.
0: Ah ouais, bah Alexandre c'est que c'est un bon modèle pour moi. Parce que du coup, euh, je, je me réfère souvent à lui en disant… Euh, il l'a fait, tu vois, donc euh, c'est un bon modèle. Il, a, en plus, il, a, passé, bon il
1: modèle. a passé les 200 000 abonnés euh, aujourd'hui sur sa chaîne américaine, peut-être même plus. Hein.
0: Tu vois, et je me dis, euh, dis c'est un bon modèle. S'il a réussi, c'est que c'est possible en tant que français de, de réussir, etc. Euh, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est des entrepreneurs non. comme nous, des formateurs en France qui vont aux États-Unis. Je ne comprends pas. D'ailleurs, c'est une question que je me pose. Si tu as, si as une idée, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. Je ne comprends pas pourquoi personne ne va sur le marché. Olivier
1: Roland a une chaîne en anglais et il a aussi une chaîne en portugais. Mais tu as tellement, en fait... Euh, C'est une discussion que j'ai eue avec lui. Tu as tellement d'effets de levier sur ton marché qui est maîtrisé que... Tu vois, typiquement, un mec comme Olivier Roland qui est en mode hyper 80-20, que euh, s'il si faut qu'il fasse une action, qu'elle soit la plus rentable possible. En gros, il me dit, si je passe une heure sur le, 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 la niche francophone, bah, je vais gagner euh, 100 fois plus que si je passe une heure sur la niche anglophone. Ouais. Et donc, ah ouais. en gros, il y a un peu... Euh, pas la flemme, mais... Euh, Réflexion stratégique. Il y a tellement de choses ouais. encore à faire sur la France. Que... Et là, il veut faire un Tenix, il, pa... il fait un Tenix hein. euh, Olive, euh, en ce moment même. L'objectif, il... c'est de faire x10 sur son business en un an et, euh, et sur le marché francophone.
0: Ouais, Donc, mais tu vois, c'est exactement ce que je pensais. Je me dis, tu as, as tellement de leviers. Euh, nous, on a toutes les certifications avec les formations. Là, on a Amazon Starter qui va sortir en novembre. C'est un programme Amazon sur le Made in France. Ça va cartonner de fou parce que je sais que c'est ultra demandé. On a derrière une stratégie sur le négoce, donc l'achat-revente de marques qui va arriver. Il y a trois programmes qui arrivent. On sait qu'on va faire des, des, des centaines de, de milliers d'euros et des milliers de membres là-dessus. Mais mais je peux pas m'empêcher en tant que challenger, en tant que mec qui veut se lancer un challenge, de ne pas me contenter de ça. Je pourrais. En plus, c'est là où je vois que j'ai envie vraiment de tenter parce que c'est un putain de challenge. Et pour, pour les Phoenix, c'est un bon exemple de dire… On va aller où on nous dit que ce n'est pas possible d'aller. Parce mmh, qu'on oui. te dit, moi en plus, je ne suis pas très bon en anglais, donc je prends des cours. J'ai une coach qui vient à la maison, là on fait des cours et tout. Et, euh, et, euh, et donc, c'est que le premier cours que j'ai eu avec elle, je lui ai posé sincèrement la question. Je lui ai dit, est-ce que, est que, est que tu crois que c'est possible parce que je, je me suis dit, même moi, je me, là, à l'heure actuelle, je me dis que c'est un putain de challenge et que je, je vais peut-être dans un truc où c'est un traquenard, tu vois. Parce que je me dis, ça se trouve, j'ai passé deux ans à faire le truc et que ça ne marchera pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de, de me dire, il faut que je tente.
1: On verra. C'est quoi, quoi l'objectif de réussite Est-ce que c'est d'avoir 10 000 abonnés sur YouTube Est-ce que c'est d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube Est-ce que c'est de développer une communauté payante de X milliers de personnes Enfin, Tu vois ce que je veux dire C'est quoi ton objectif ouais, sur le marché international
0: Enzo, t'as toujours pas compris ce que c'était qu'un phénix. Hein. Le phénix, c'est pas d'avoir 10 000 abonnés, c'est d'être number one. Donc l'objectif, <rire> c'est d'être numéro un, basta, sur Amazon. Et,
1: et honnêtement, c'est énorme, je crois, non euh, Amazon aux pas US tant ça,
0: Pas tant que ça, parce que honnêtement, les mecs sont pas si bons que ça. Ils sont pas si bons que ça. Moi, j'ai toute leur formation. Il y a un gars donc...
1: que j'aime bien, qui il, il fait pas que du Amazon, mais c'est marrant parce qu'il fait du Amazon et du développement personnel. Il représente un petit peu, euh, je ne vais pas dire euh, le, le, le côté Phoenix, mais il a ce truc d'être, ça s'appelle Project Life Mastery. Je n'en pas. Euh, très dev perso. Très, 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 très dev perso. Project Life Mastery, c'est un, dans la stratégie de développement, c'est un, un, un vrai modèle pour moi que j'ai copié. C'est un million abonnés aujourd'hui.
0: C'est pas ouf, hein. Ça me fait pas peur. Alors, 64
1: millions de vues.
0: Bah tu sais qu'on est quasiment à 20 millions sur la France, hein. <rire> avec ma chaîne, hein. sur le marché français. 64 millions sur le marché américain, ça me... Pff. Honnêtement, j'ai plus des barrières sur la langue, sur le fait que je ne sois pas américain, mais on va se servir de ces de forces, enfin de ses faiblesses plutôt, euh, pour euh, faire la francheuse, dire, voilà, on français. Et de jouer le côté français, et, et voilà. Et en plus, moi, j'ai les trucs bling bling qu'ils aiment. J'ai la voiture, j'ai la maison, j'ai les voyages, et donc, j'ai en plus les trucs qu'ils aiment, et en plus, en étant français. Donc, en fait, c'est juste une question de confiance. Mais, tu vois, les gens, il faut qu'ils comprennent que moi, je flippe. Je flippe grave. Et c'est, c'est, je me dis, j'hésite, des fois, j'hésite, et j'ai hésité pendant un an. Ça fait un an que je réfléchis. Je n'étais pas encore assez consolidé en France pour pouvoir le faire. On n'avait pas encore une assez grosse équipe. Là, on est 25 en France. Donc, maintenant, j'ai suffisamment de, de personnes pour pouvoir me dire, j'ai le projet de lancer les US, surtout que c'est dans un an, c'est qu'en juillet que je lance, enfin, je commence les vidéos en avril 2022 et je commence la formation en ligne payante en juillet 2022. Je garde le même concept que j'ai fait en France. Et donc, du coup, on est en octobre, il me reste encore six mois. Donc, encore en six mois, j'ai encore le temps de recruter cinq personnes pour la France pour bien valider. Et, mais je peux pas m'empêcher, putain, je suis toujours été comme ça. Tu vois, ma femme, elle serait là, elle dirait, mais c'est lui, tu vois. Je, ne pas m'empêcher de me lancer tu un veux, challenge. Tu veux,
1: tu veux y aller, quoi.
0: Mais surtout que depuis le début, depuis le début, l'objectif final, c'est d'être numéro un mondial. C'est-à-dire qu'en fait, numéro un français, c'est bien, mais euh, c'est pété. Enfin, tu vois, c'est de la France, c'est de la merde. Après, il y a les États-Unis, après, il y a Dubaï, et après, il y a l'Australie. C'est la suite. Mais une fois que je serai installé dans les US, pff, Australie, Dubaï, c'est la rigolade. C'est comme là, on fait Belgique, Luxembourg, Suisse. C'est pas un challenge. C'est-à-dire que là, on va attaquer ces trois pays francophones. C'est la branlette d'être numéro un. Il n'y a personne. Et t'as pas de, as pas de challenger. En France, j'ai un bon challenger. Je l'aime pas parce qu'il m'a fait des coups de pute, mais j'ai un bon challenger. Donc, au moins, il y a un challenger.
1: Qui, je sais même pas qui c'est.
0: Ouais, je le sais pas parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub, mais les gens savent que je l'aime pas et ils savent, ils savent pas pourquoi, mais j'ai une bonne raison. Je suis pas un enculé. Lui, par contre, il a fait l'enculé avec moi. Donc, forcément. Euh... Je euh, suis assez rancunier, donc eh bon bah, je n'aime pas. Mais j'ai c'est bon. Par contre, tu vois.
1: On te, on te souhaite un maximum de, de force pour ce challenge ouais. du coup, euh, des États-Unis. On va suivre ça en détail. On va vous mettre tous les liens pour suivre le travail euh, cool. d'Olivier euh, Alain. Euh, si on a des gens qui veulent apprendre euh, Amazon euh, avec toi, il y a un discount spécial Enzo, ça se passe comment? Euh, tu nous proposes des choses? Il y a des offres exclusives ou quoi là?
0: Exactement, tu auras euh, juste en dessous trois vidéos qui sont spécifiques pour les personnes qui ont été recommandées. Donc tu auras okay. euh, tes trois vidéos qui vont t'expliquer. Bon, on va voir un peu avec euh, la personne qui va arriver sur les liens. C'est quoi son objectif Donc, On va parler pendant la première vidéo un peu mindset, un peu objectif, voir où ils vont. Deuxième, mmh. on va parler Amazon et troisième, on ira un peu plus loin dans Amazon et on verra une offre spéciale. Il sera disponible aussi avant si tu es vraiment très pressé pour nous rejoindre. Et donc, ils ont une, tarif une tarification spéciale s'ils passe par ton lien. Ils ont une belle remise pour le programme complet plus ces 15 bonus. Donc, euh Franchement, ça, ça c'est vite rentabilisé. J'ai la plupart de mes membres. D'ailleurs, il y en a plein que tu retrouves sur YouTube, etc. Et ils l'ont rentabilisé dès le premier mois. Donc derrière, c'est tout bénef. Donc si vous voulez aller plus loin, dans la description, vous avez trois vidéos qui vous sont offertes. Et donc, vous savez que vous avez une offre spéciale qui vous, est, qui vous est proposée pour la le programme complet plus ces 15 bonus.
1: Euh, si ça vous intéresse d'aller bosser sur Amazon, allez voir un petit peu euh, le travail d'Olivier. Euh, moi, de notre côté, là, bah, justement, on va, on va couper cet échange pour justement aller bosser un peu et de voir si on est capable de pousser une marque euh, sur Amazon. Merci beaucoup, Olivier, en tout cas, d'être venu partager Merci. Merci avec nous. Tous. C'était un vrai plaisir de, de t'avoir, d'en découvrir plus sur toi. Parce que pour le coup, c'était vraiment une découverte pour moi. Et, euh, et puis, bah, de, de découvrir des belles valeurs qui sont partagées, des belles, des belles yes. envies, des belles ambitions. Merci pour ton énergie. Merci. Et puis, merci pour ta franchise. On se donne rendez-vous dans de prochains épisodes quand on fera le bilan vrai, euh, euh, des cool, états unis ouais. euh, tout ça euh, avec grand plaisir ça ouais,
0: serait pas mal ça ce serait pas mal hey, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube je suis pas loin des 100 000 et c'est un cap important donc allez vous abonner au passage
1: on va vous mettre des liens juste en dessous merci beaucoup Olivier d'être passé avec nous les amis on se donne rendez-vous bien évidemment dès dimanche prochain pour un autre parcours d'entrepreneur incroyable en attendant abonnez-vous likez inscrivez-vous à la tribu c'est gratuit le lien est juste en dessous et puis on se donne rendez-vous dans de prochaines aventures ciao tout le monde